0: The fight is done.
1: We lost.
2: Stay hidden. The key.
0: Jedi. This Jedi help what they are.
3: Muy buenas fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos al nuevo podcast de la Fragua de Vescar, al último podcast de, de la serie de Big One, del sexto episodio, el último episodio de la serie limitada de Big One. Eh, la cual vamos a analizar como siempre, a debatir, a ver lo que nos ha gustado, lo que no y también vamos a hablar, como no, de, de la serie al completo, de los seis e episodios a ver qué nos ha parecido, qué tiene de bueno, qué tiene de malo para cada uno y, y bueno, para ello tenemos aquí a un, un equipo a full de la Faragua de Bescar paso a saludar a, aquí a los componentes, eh, está la gata Amelia, ¿qué tal Amelia?
2: Buen para todos, ¿qué tal estáis?
3: Y eh, está también con nosotros el maestro inquisidor Paco
4: Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues nada, aquí que he visto el episodio casi, casi a tiempo de llegar para el podcast, así que estoy todavía pues, con los pelos, con los vellos de punta, ¿no? Como se suele decir.
3: También
5: está el maestro Joyce. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal a todos? Nada, con muchas ganas de hablar de la serie y de ya el desenlace de esta. El gran M...
1: Muy buenas, aquí estamos, estamos hoy todos aquí, macho, hoy vamos, está bien acompañado, ¿eh? hemos venido aquí toda la familia y con muchas ganas ya de, de hablar de este último capítulo. Y el maestro Chish Randir. Hello, hello inquisitors.
0: Hola, ¿qué tal? Pues hoy, hoy se ha reunido el Inquisitorius al completo, parece, hoy estamos todos aquí para, para comentar este season final que, que, bueno, que dará que hablar, yo creo.
1: Se lo ha preparado, ¿eh?
3: <risa> Está todo preparado, aquí guión ya, cada vez hay más guión. <risa> eh, bueno, pues nada, pasamos ya, sin más dilación, primero a, a analizar, a debatir, bueno, primero la opinión general, mejor dicho, de cada uno de, de este último episodio que cierra, que cierra la, la serie. Eh, bueno, yo a decir que lo que menos me ha gustado de este episodio es que el gran Inquisidor habla muy poco. Que <risa> me gusta a mí la entonación de Rapper Friend y ahí no... Ha hablado muy poco. Tiene ahí un par de líneas con Vader, pero ha hablado muy poco.
4: No, sí, en serio. Luego, luego debatiremos sí. eso, pero yo creo que es verdad que, que el actor que me interpreta está un poquillo desaprovechado, ¿no? Sí, un poco. Sí, ya, sí, ya, ya, igual. Ya,
3: ya, pod ya podremos hablar de él porque tampoco se, se ha entrado, ha aparecido demasiado metraje el, el actor, es verdad. Pero bueno, queda ahí para si en el futuro eh, vuelve a aparecer en otra serie, ¿no? Eh, bueno, a mí me ha gustado el episodio, el cierre eh, Me ha parecido un muy buen cierre Creo que, que han hecho lo que tenían que hacer un cierre, como digo, previsible Pero no por ello menor Porque, quiero decir, eh, bueno, suele ser previsible No, no por ello eh, no es ninguna falta Quiero decir, a mí no me molesta para nada Que al final, bueno eh, Hay una serie de epílogos, ¿no? Un poco como El Retorno al Rey o otras sagas eh, Hay una serie de epílogos Tienes el epílogo en, en Mustafar con con Vader hablando con el Emperador, en Alderaan con Obi-Wan hablando con Leia y Belorgana Vel y por último el de Tatooine ¿no? eh, en el que este, eh, a, a, Obi-Wan conoce a Luke y, y luego nos muestran el esperado cameo de, de Qui-Gon ¿no? de, de Liam Neeson con el fantasma de la fuerza durante unos segundos ¿no? entonces me parece correcto totalmente todo, todo ese cierre creo que casa muy bien con el episodio 4 que es lo que tienen que hacer Creo que también que dejan la puerta abierta por si quieren hacer otras series. Yo creo que si hay otras series no van a ser no va a ser ninguna segunda temporada de la serie Big 1 sino otra serie en la que igual aparece B 1 otra serie en la que igual aparece Reba, etc. Eh, dejan, creo que aunaron muy bien las dos cosas, dejan la puerta abierta y aún así este es, es un final cerrado. Totalmente igualmente. Y, y luego, lo, luego tenemos el duelo, que a mí la, la verdad es que el duelo tampoco me ha puesto los vellos de punta ni me ha emocionado en, en cierto sentido, pero creo que lo que han hecho, aunque a eh, pesar de ser también bastante previsible porque ya se rumoreaba por todos lados, eh, lo que han hecho con, con eh, la, la escena del casco de Vader eh, partido, ¿no? que le parte Obi-Wan y aparece la, la voz a la vez de Hayden Christensen y de James L. Jones en la versión original... Eh, que ya ha pasado un poco lo mismo en, en Rebels no con esa mezcla de voces eh, esa dualidad con el, eh, el reflejo de la luz azul luminoso digamos del sable de Obi Wan y luego rojo de, de Darth Vader esos dos lados pues se refleja muy bien tanto en la fotografía como en la luz no entonces eh, como perdón como en la voz eh, entonces bueno para mí un episodio que han hecho lo que tenían que hacer es un buen cierre eh, luego ya hablaremos de que yo no estoy tan de acuerdo en la opinión general de la serie pero de momento el, el episodio a mí me ha gustado y, y le, le achacó pocos, pocos contras. Luego debatiré porque hay algunas cosas técnicas que tampoco que se me siguen rechinando, pero bueno, en general me, me ha gustado. Eh, Amelia, yo he hecho la opinión en dos minutos 56 segundos. Flipa. Eh. <risa> 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 Amelia, te toca <risa> tu opinión.
2: Me toca, eh, tiempo fuera. Eh, yo lo siento mucho. Me ha, encantado. me ha encantado el capítulo porque cierra muy bien. Eh, ha sido muy nostálgico. No tienes
3: por qué sentirlo, ¿eh?
2: No, yo me digo que lo siento mucho por, por los que no les haya gustado, porque he disfrutado mucho el capítulo. Entiendo las faltas que tiene. Eh, me ha quedado, mira, por un lado lo siento porque me, me he quedado con ganas de más. Es decir, me ha dado pena que terminara, porque me ha dejado ese, ese sabor agridulce a se acabó y qué pena que se haya acabado algo que estaba disfrutando tanto y entonces pues me ha dado pena pero me ha gustado mucho los cierres que han hecho en, en todas partes, la parte final bueno la aparición de Qui-Gon ya me ha hecho a llorar como tonta pues a la, a la siguiente. Entonces, a mí el capítulo en general me ha gustado mucho, me parece que es un buen cierre el duelo con Vader ha estado muy bien Obi-Wan en modo Dios um, y bueno pues en general pues me ha gustado mucho, ahí lo dejo
3: no ha llegado el minuto. Eh,
4: <risa> Paco, maestro inquisidor, ¿tu opinión? Pues, pues nada, a mí, a mí me ha gustado muchísimo. O sea, de lejos el episodio que, que más me ha gustado. Eh, a mí me pasa una cosa con Star Wars que, que como a mí me emociona, o sea, como, como eh, la carga emocional a mí me llegue, pues yo ahí ya lo, lo perdono todo, ¿no? Entonces... Eh, eso me pasó con el, con el final de la segunda temporada de, de Mandalorian, que, que para mí hasta el momento pues era, el, por decirlo de alguna manera, el, el punto álgido en lo que a, a las series de Star Wars eh, se, se refiere, porque bueno, el final de Boba Fett me pareció complaciente, pero, pero para mí no tenía ni punto de comparación, ¿no? la manera en la que termina una serie y la que termina otra. Y hoy me he encontrado que con un episodio, sí, puede ser un poco previsible, eh, sí, que cumplía un poco, o sea, un poco fanservice en el sentido de que, de que nos ha dado un poco lo que todos estábamos esperando, pero, pero es que me ha emocionado muchísimo. O sea, yo he vivido dos o tres momentos en los que he estado pues, con lágrimas en los ojos, eh, vamos, flipando, flipando, y eso es lo, lo que le pido a, a Star Wars porque sé, que puntualmente, evidentemente, no te lo puede dar en cada producto ni en cada capítulo, pero sé que puntualmente me, me lo va a dar. Entonces, cuando lo percibo así, pues ya digo, me olvido de lo demás. Eh, hay cosas que, bueno, que me han gustado menos, algunas cosas que podría reprocharle al episodio, pero nada, yo me quedo con eso, con que ha sido muy emocionante. Ha sido un, un cierre más que digno y que, y que ha hecho un poco, pues, que junto al episodio anterior al quinto, que bueno, que yo no estuve aquí en el podcast, no pude comentar, pero, pero ha hecho el quinto y el sexto episodio, ha hecho que sin duda la serie pues remonte muchísimo. Eh, ya lo hablaremos después, pero había leído eso, ¿no? Había leído por ahí el que era una serie olvidable, a mí no me lo parece para nada, pero para nada, sobre todo porque cambia totalmente la perspectiva con la que vamos a ver a Leia, a y Obi-Wan en el episodio 4. Y lo único, lo único, por poner una pega, lo único que entre esos epílogos Creo que el más interesante, por lo menos sobre el guión, es el que se me ha quedado ahí un poco pegote, ¿no? O sea, me refiero al epílogo de Vader con el emperador ha estado genial, por supuesto el de Leia y Luke, muy emocionante, pero es que el tema Qui-Gon o sea, sale ahí al final en tres segundos que, que me ha dado la sensación que, que se acababa el episodio y es como, ostras, que no, que no lo hemos sacado. Bueno, venga, pues meterlo ahí a última hora, ¿no? Un poco como casi que nos olvidamos de... Es como que no le han dado nada de tiempo a ese reencuentro tan esperado, ¿no? Sobre el papel yo creo que podría ser el epílogo más importante o, bueno, yo creo que sería en un principio más importante que ver a Vader hablar con el emperador, que ya lo hemos visto muchísimas veces, y, y veo como que se le ha dado poquísimo tiempo. Entonces, justamente en el final, porque es literalmente el final de la serie, ahí me he quedado un poco como, ostras, como que me ha faltado un puntito, pero nada, en general, súper contento.
5: Vale, eh, Luis Sí, a mí también me ha gustado yo creo que íbamos a estar todos bastante de acuerdo en que el... ha sido un buen cierre, un digno final para el personaje o para la serie al menos y a mí también me ha gustado lógicamente partiendo de la base de que a nivel de producción pues está un poco por debajo de lo que estábamos acostumbrados eh, en Star Wars digo para mí es un buen capítulo para mí junto al primero es lo que me ha gustado más, así que estoy contento eh, voy a comentar solo dos partes del capítulo para no extenderme mucho, que son las que me han gustado más. Lógicamente, el duelo entre Vader y Obi-Wan es mi parte favorita del capítulo porque vemos a un Obi-Wan que ya el primer movimiento que hace es la pose clásica suya. O sea, es un duelo mucho más cuidado que el primero. Que aquí quería aclarar también una cosa. Yo sabía que el, capítulo del tercer, el, el duelo del tercer capítulo no era el definitivo. Y estoy de acuerdo en que haya un desnivel claro entre Vader y Obi-Wan. O sea, yo eso no lo veo mal. Yo lo que vi mal es la ejecución de la escena. Es decir, a mí ese duelo no me gustó nada. Y este me ha gustado mucho más, está mucho mejor rodado. Eh, no es el mejor duelo de Star Wars, pero también es verdad que es una serie, no es una película, o sea, que parte con esa desventaja. Pero tiene muchos, muchos momentazos, ya digo, el de la pose, un Obi-Wan extremadamente poderoso, ya abierto totalmente a la fuerza, el momento que todos esperábamos de la, la máscara rota, ese es un momentazo, y además lo de mezclar las dos voces, yo cuando vi Rebels, le he visto dos veces la serie y no recordaba esa fusión de voces, o sea, a mí me ha sorprendido porque eso no recordaba no recordaba que, que lo hubieran hecho y me ha gustado mucho ese detalle así que en general el duelo estoy muy contento y estoy muy, muy contento, que eso es lo que me preocupaba más de la justificación que han dado para que Vader se olvide de Obi-Wan, eso de verdad me preocupaba mucho, y no solo eso sino que hay, hay puntos, como por ejemplo que es Anakin o Vader es Vader el que dice que mató a Anakin y que no fue Obi-Wan, y eso a mí me ha hecho pensar automáticamente en la frase del episodio 4 que era algo así como que Obi-Wan decía, un joven aprendiz mató a tu padre, es decir, como que Anakin mató a Anakin, ¿me entiendes? Y yo creo que eso es otro punto en el que esta serie ha cuidado el lore de, la, de Star Wars y lo ha mejorado. Es decir, yo creo que en cuanto al tratamiento de, del canon establecido, la serie que partía de, de, un, de la base de que todos estábamos preocupados a ver cómo lo hacían, lo han hecho de lujo. O sea, yo en ese aspecto estoy contentísimo. Y ya quería comentar también, bueno, me ha gustado mucho lógicamente lo de Leia, lo de Reba me ha parecido interesante, pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho, así que voy a comentar lo último que es el epílogo con Qui-Gon bueno, más que con Qui-Gon, el último epílogo de Obi-Wan despidiéndose de Luke con ese mítico Hello me ha gustado más, lo he hecho clavado al de episodio 4, Obi -Wan del episodio 4 el Obi-Wan del episodio 4 y ha sido un momentazo y luego ya la aparición de Qui-Gon, Obi-Wan con un ropaje distinto, haciendo la mudanza ya entiendo a la casa esa clásica suya, es decir, ha sido para mí un cierre de personaje perfecto y yo para mí ya no lo tocaba más. O sea, es decir, obviamente, si lo sacan más veces en una serie que se derreba o en una serie posterior, estaré contento. Pero yo, con lo que nos han mostrado, me he quedado muy contento con el cierre que le han dado en este capítulo al personaje, y para mí, como si no sale nunca más. Es decir, yo creo que la serie ha tenido puntos flacos, ha tenido bastantes fallos, pero yo estoy muy contento con el final y como, y como, con, y como han dejado Obi-Wan. Es decir, yo quedo contento con la serie.
3: Vale, Neme, eh, un capítulo repleto de acción, ¿verdad?
1: Eso decía la sinopsis del capítulo. yo lo he clavado, la verdad, que lo ha puesto. Lo he hecho súper bien. Que, como os estáis diciendo, tío, encantado. Estoy muy contento con este capítulo. Me ha parecido espectacular y un, el cierre que se merecía, tío. Yo, por mí, yo no le pedía más. Ha tenido el cierre que se merece, el que nos ha dado todo lo que todo el mundo quería, dentro de lo que cabe. Y yo creo que todo tiene que estar contento, ha un, un, han sido muy listos a la hora de, de dejarlo todo bien hilado, lo han hilado todo, pero vamos a decir, toda la serie lo han hilado todo muy bien, tío, muy fino, lo han dejado todo listo, como para si no hay más, ahí lo tiene y te enlaza perfectamente con el episodio 4 y ya todos esos diálogos que hay en la trilogía original, ninguno te va a romper eso, te va a desmontar eso, está todo muy bien, cuidado. Y si le hacen una segunda temporada, pues lo pueden hacer también. O sea, lo han dejado todo en un terreno perfecto, así que eso por... Lo, agra lo agradezco un montón, tío. Y vamos, que me ha todo pedido, tío. He visto a Quagon otra vez, tío. Mi Jedi favorito. O sea, eso ha sido. Cuando lo he visto ahí, ha sido impresionante. Es verdad que se me ha hecho muy corto, como decía Paco. Es como muy rápido, porque yo lo decía, yo digo, pero bueno, quedan 10 minutos, tiene que venir Quagon ya, ¿no? O a lo mejor no lo meten. Y al final sí, lo te lo meten, pero como ha dicho Paco, muy rápido. Un reencuentro tan esperado y se te va en, en nada. Pero bueno, no da, no da tiempo a todo, tío. Yo creo que es el capítulo más redondo de toda la serie. A nivel técnico, y eso yo creo que es el que más destaca junto con el primero. Yo creo que aquí es donde ya se ve el nivel que tú dices, coño. Tú ves este capítulo, tú dices, aquí empezamos a hablar. Ese duelo, lo de las piedras, cuando lo hunde, tío, está espe espectacular. Lo que pasa es que tiene, claro, de fallo, po, lo, lo típico, tío, que se ve que está al mismo nivel que los anteriores, un poquito, de que todo de noche, el, el duelo con Darth Vader es de noche en un planeta ahí todo de roca, sin nada, lo de la Reva sigue siendo otra vez de noche. ¿sabe? Todo así como lo justito, pero bueno, la verdad que no, no me puedo quejar porque yo me he emocionado mucho. Han tirado muchísimo de nostalgia sobre todo los momentos de... con los niños. Yo no puedo ir, tío. Cuando estaba en Alderán con el reencuentro con Leia, que se despedía, le daba a Lola y demás, todo lo que le decía, con lo del cinto, lo de lo que iba a llegarse cuando creciera. Yo estaba ahí súper emocionado, estaba yo llorando, amorecido. Y con Luke igual, cuando le decía, ¿quieres conocerlo? Y se le cambiaba la cara, tío cuando iba, que llevaba encima ya el outfit ese que le han puesto ya de, de final, no que en toda la serie vemos como el tío la ropa que lleva va de menos a más, no como ya hasta que se ha recuperado por completo. Y encima es un outfit que yo creo que es un guiño a los, creo que sí, a los antiguos que había una portada que tenía ese outfit así blanco con las gafas y tenía un, un bastón gadelfi Delphi y demás de los, de los Tukey, y yo creo que la han hecho también como como también un homenaje a eso, ¿sabes? La verdad es que está súper guay, que como luce ahora. Así que nada, yo por mí ya te digo, no le puedo pedir más a este capítulo que para mí es muy especial y lo que habéis dicho, tío y lo del el juego de luces no, de Anakin Vader hablando al mismo tiempo y demás, para mí ha sido, tío, perfecto
4: Vale eh, viene, eh, 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 Solamente un, un inciso sí. eh, Si querés después Andrew y yo podemos comentar algo de eso, pero el outfit viene del merchandising directamente mm. ¿Pero no, no es de un cómic? No, mm. no, no, no Viene de la viene, Mitos. De hecho, en, el, en de la portada la del cómic viene de la Mitos. Sí, sí, sí. Ah, es, muy curioso, es. es muy curioso cómo han. O sea han, metido en, o sea, han metido en el canon y en el live action eh, un diseño que, que, se diseñ o sea, que se creó para el merchandising directamente. Como mola, ¿no? Mm. Sí, sí. No, la sí, figura sí. es
1: Pavela, eh. la figura que yo la ha buscado claro, antes.
3: Es una maravilla. Espectacular. Mm. Eh, bueno, por último, la, la opinión del maestro Chirrandir.
0: Bueno, yo, yo siempre dije que esta serie es un fanservice de principio a fin. Es decir, es algo que pedimos los fans, que, que muchos exigimos, y, y creo que, tanto con sus defectos como con sus virtudes, eh, ha cumplido. Ha cumplido las expectativas más o menos de pe a pa. Es decir, a los sumo nos puede haber descolocado un poco el personaje de Reva, pero creo que incluso a, a Reba le ha dado un cierre muy digno, y además siguiendo la filosofía típica y clásica de Star Wars de redención y de, y de esperanza también, y, y, y dando ese mensaje de esperanza. Es decir, eh, es que no, ninguno ha hablado de Reba, porque obviamente el capítulo, el, el, el poder del capítulo en sí, la, la fuerza del capítulo está en ese duelo que todos esperamos eh, y, y que, a, a mi modo de ver, no ha defraudado, porque además es un duelo que, que ha ido eh, explícitamente poniendo a, a Obi-Wan como al principio perdiendo y, y luego recordando a esos niños a los que tiene que proteger, a su misión y y, todo eso, y, y luego venciendo la adversidad y, y el, el diálogo que tiene con, con Vader es fantástico. A mí me hace fantástico, además, una reminiscencia no, no directa, quizá, no de forma directa, no, pero la frase que, que, donde le pide perdón a Anakin, cuando ve a Anakin y él le contesta que, que Anakin murió, pero no por su mano, no por mano de Obi-Wan, sino porque el propio Vader lo mató. Eh, me parece súper representativo. Además, con esa despedida, ¿no? adiós, Darth. O sea, ya le llama Darth como en el episodio 4, ¿no? Me parece muy representativo de, de ese momento del episodio 6 en el que Vader le dice a Luke que una vez Obi-Wan pensó como él, ¿no? Aunque no haya habido una referencia directa, a vuelve a la luz Anakin, ¿no? O algo así. Pero sí que me parece muy representativo. Y, y luego, pues los epílogos me parecen fantásticos también. Es decir, el, el momento de Leia. Perdón, el momento primero de, de Vader y Palpatine, donde ya por fin Vader vuelve a, a someterse a los designios del emperador. Y, a, y suena por fin la marcha imperial. Creo que ahí lo han hecho fantásticamente bien, eh, poniendo en, en el momento apropiado la música como si por fin Vader fuera Vader y no alguien que está persiguiendo eh, quimeras. ¿no? Y, y que lo acabe que ver ahí a MacDiarmid de nuevo, mola mucho. Y, y luego eh, el de Leia, donde Leia por fin le llama Obi-Wan en vez de Ben, eh, además de volverle a Lola, me parece también fantástico, con la música clásica también de, de Star Wars, por fin, de, de, de un tema que estamos todos ya tan encariñados. Eh, y luego, por último, claro, obviamente, el, el, el tema de la redención de Reba y el tema de, de buscar ¿no? su propio camino, de, de que incluso los inquisidores, que son los que han caído más bajo de toda la orden Jedi, tienen también su oportunidad para, para redimirse, porque esto es algo que no hemos visto tampoco con ninguno de los inquisidores, ni siquiera con Trilla Suduri en, en Fallen Order, no a pesar de las reminiscencias que pueda darnos. Y, y por último, pues, obviamente, el de Luke, ¿no? ese Hello There, de Iwan de McGregor, fantástico también. El, el tío Wynn y la tía Beru lo han petado, yo creo, durante todo el capítulo, con esa reba herida que, que iba por ellos, el tío Win, además, metiendo la mano en, en la herida. Y, y por último, pues obviamente ver a, a Liam Neeson reconciliándose por fin de forma directa con Star Wars, volviendo a pesar de que le había dicho hace muchos años que no volvería y que si volvía a lo sumo lo haría en alguna peli o lo que sea. Así que yo estoy encantado, maravillado y, y emocionadísimo porque es lo que para mí cuenta.
3: Bueno, yo creo que ahora para entrar a debatir y hablar todos, eh, yo creo que hay dos cosas que yo para mí destaco de que lo han hecho lo mejor, tanto en este episodio como en general. Uno es Evan McGregor, que yo creo que hay consenso no solo aquí, sino en general. Bueno, yo, yo no he leído a nadie decir, joder, Evan McGregor va mal. <ríe> yo creo que lo ha hecho fantásticamente Evan McGregor. Y otra cosa que han hecho que ya eh, incluso es hilar más fino, es, es precisamente eso, eh, valga la redundancia, hilar con el y Darko el episodio 4, o con el canon establecido, por así decir, creo que han, eso lo han hecho muy bien a nivel de... Yo siempre digo lo mismo, creo que lo han hecho muy bien a nivel de libreto, como se suele decir, a nivel de, de argumento barra guión, y luego les ha costado más plasmarlo ese, eh, eh, la ejecución, ¿no? en general no, la... Lo han
0: hecho perfecto incluso con, con gente que ya se queja de una incoherencia, que es precisamente que Cuelgon pueda materializarse. O sea, Cuegon puede materializarse ya en, en una de las novelas que, que salieron hace relativamente poco, relativamente, de, desde cierto punto de vista el Imperio Contraataca. Ahí ya Quagon podía materializarse. O sea, quiero decir que aunque él estuviera en el averno de la Fuerza y hubiera vuelto del averno de la Fuerza y que en Clone Wars nos dijeran que, que inicialmente no podía él ha seguido entrenando dentro de lo posible para poder materializarse a partir de, de sus propios recuerdos. Entonces, a mí, me, a mí eso me parece Pero es que quien fantástico. diga que no,
3: que no han hilado, hilado con el canon es buscarle tres pies al gato. No, Vamos, quiero decir... no es
0: buscarle tres pies al gato, es, es no haber leído todo, básicamente, que es comprensible. Quiero decir, cuando no, no conoces algo, lo normal es que te bases en lo que conoces. Vamos, o sea, pero claro, si no has leído esta novela, Está claro que no sabes que Qui-Gon había continuado en, en ese entrenamiento para poder eh, materializarse como, como fantasma, como espíritu de la fuerza, más bien.
2: Yo, yo, quiero, re yo sí. quiero recordar un detalle. En el episodio 4, La Nueva Esperanza, solo escuchamos a Ben Kenobi. No le vemos. Solo le escuchamos. Claro. Una vez que lo ha matado Vader, le escuchamos hablar con Luz, decirle a ah, la cita, confía en la fuerza y demás. Y hasta el episodio 5 no le vemos.
5: Claro, sí, claro. Para mí, el ya no solo que hayan hilado muy fino y hayan respetado cualquier conexión con el episodio 4 y la saga en general, sino que para mí han reforzado incluso las conexiones. En el episodio pasado comentábamos el tema de que cuando dice Vader en el episodio 4 que ahora él es el maestro, que ya no es el aprendiz, el episodio 5 de esta serie te da a entender precisamente que Vader sigue siendo el aprendiz de Obi-Wan, porque Obi-Wan le ha vuelto a dar otra lección mediante ese flashback que nos muestran con la narrativa paralela con la trama actual. En este de hecho, capítulo,
2: de hecho le llama vez, Maestro. Eh,
5: sí, sí, le llama, le llama sí, Maestro. En este sí, actual, actual. Y en este capítulo, para mí, ahora lo comentaba Randir, eh, lo han hecho otra vez con el tema de que es Vader el que dice que mató el mismo Anakin y no Obi-Wan, que eso luego le dice eh, Obi-Wan a, a Luke, que siempre ha habido polémica con eso, y ahora para mí incluso lo han, incluso entre comillas, arreglado, porque se lo ha dicho el propio Vader que fue el quien mató a Anakin.
1: El sí,
0: mismo se ve así o sea, Y la gracia ve, de esto, lo,
1: lo bonito tío, es que en realidad Vader nunca le vence, tío, es que no puede, la gracia como Yoda decía, es que la luz siempre vence a la oscuridad, la, la oscuridad es lo más fácil pero la luz es más fuerte en verdad y cuando lo wan ya está entero, por así decirlo es que Vader no puede hacer nada contra él, ya lo has visto es que no, no por muchos años que pasen él nunca le vence, le vence en el 4 pero ya por, porque el otro ya está con la edad y porque se rinde, se deja, pero es que en realidad la gracia es que nunca puede con él
5: Yo tengo que admitir que me he acojonado cuando la primera parte del duelo se queda debajo de las piedras y digo, hostia, ¿cómo se vaya así ahora y se acabe esto así? Yo monto una revolución, ¿eh? O sea, porque me he cojonado? Tío, ¿cómo bueno, se acabe esto así? Es el, es el momento Spider-Man, ¿no? Es, es,
0: es como un momento clásico en los cómics de Spiderman sí, claro. y, y en Spider-Man Homecoming, que también lo pusieron, ¿no? Donde sí. le tiran un edificio encima y, y el héroe tiene que sacar fuerzas de flaqueza y, y sí, resurrecer, es, ¿no? Es, es típico es de, los,
3: de los cómics y de, bueno, claro, y, claro, y, bueno de, no sé, el viaje del sexual. héroe, ¿no? Típico también, de eh, bajas, estás en horas bajas y de repente ya es cuando eh, sacas la fuerza porque ahí salen salen eh, sus pensamientos de, de Leia, ¿no? De la, de la pequeña pero, Leia y tal, en esos momentos
0: luego, y resurge. Sí, ve a los dos, o sea, ve a los gemelos y, uh -huh. y es cuando realmente vuelve otra vez a... a a utilizar la fuerza a full ya de, de una vez por todas. Es más, cuando la, más la chicha tiene también es el es duelo,
3: ¿no? Esa bestial. parte, la segunda parte, ¿no? Sí, sí, si sí. la dividimos en dos, es segunda parte y esa oh. parte que a todos nos gustó, eh, creo, vamos eh, de, la, de la cara de Anakin, vamos, el casco cortado no, y no la solo cara No eso, de...
0: sino al, el, en la parte de antes, que sí que es muy espectacular el, el tema de ver a Obi-Wan con los brazos así abiertos no y todas las piedras y todo Buah. el rollo. Eh, que es, esa parte es muy, muy épica. Yo creo hay, hay, ojo,
3: porque hay un fan art de eso exactamente igual.
0: Sí, 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 sí tal cual. Entonces, sí, sí.
3: Creo que el fan art es de ILM, de aquello que, que hacían a veces para sí, sí. Para, no, no sé, para promocionar a nuevos artistas o tal, y ILM Challenge creo que se llamaba, y, sí, sí, sí. y metían ahí a artistas y tal que hacían cosas de estas, y, y hay uno un, un exactamente igual, lo que pasa es que en el fan art se parece más a las Guinness, ¿no? Es más como, como a las claro. Guinness.
0: Pero... Lo, lo, chulo, lo chulo es que además es una reminiscencia también, quizá de, o quizá lo quiero ver yo así, de, del duelo que tiene Vader contra Luke en el episodio 5, ¿no? donde le tira un montón de cosas. Eso en, en la novela antigua no recuerdo, o sea, no, no recuerdo si en la readaptación de la novela era así, pero en la, en la novela antigua se supone que le tiraban muchísimos objetos, muchísimos. Lo que pasa es que claro, los efectos especiales en aquella época pues daban para coger con, con varios hilos uno y lanzárselo a Mark Hamill y ya está. Mm. Pero, pero sí que, igual que en la novela del episodio 3, por ejemplo, en la novelización del episodio 3, Obi-Wan y Anakin pelean lanzándose cosas con la fuerza mientras están en duelo. Es decir, pero muchas, en plan de que vuelan los objetos a punta pala mientras ellos dos están dándose espadazos, incluso sin detener los golpes. Entonces, claro, estas cosas, verlas por fin en live action, que mucha gente dice, no, es que es una demostración de fuerza demasiado poderosa, porque no sé qué. A mí me parece que es la justa. Es decir, me parece que es precisamente el, 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 ese sacar el, esa adrenalina ¿no? como, como cuando eh, tienes un accidente y sacas adrenalina para poder, pues no sé, salvarte de una situación jodida mortal que esto pasa, pues yo creo que ese, que ese momento es lo mismo, ¿no? En, en términos de un Jedi que encima además tienen poderes sobrehumanos ya de por sí
5: El momento de la máscara rota ya no es solo que le meta el sablazo y le deje con la cara y la fusión de voces y tal, sino que es el movimiento previo con, con la, el culo del sable, la empuñadura del sable, sí, sí. reventándole el panel del pecho. Luego eh, Vader, no solo la fusión de voz, sino el tema de la respiración débil, como en el episodio 6, cuando está a punto sí. de respirar. Es que está, pecho, está, está sí. muy bien hecho esa parte. Muy bien hecho, no solo la voz, hay muchas cosas ahí.
0: Sí, sí. De hecho, bien, de hecho bien la, bien máscara en sí, la máscara en sí, al principio hay un plano, al principio todo, que, que tiene la cabeza más baja. Y que parece que la máscara le queda un poco raro, pero en cuanto levanta la cabeza y se le ve, o sea, es que es, es, que es perfecto y además es el momento en el que, como profetizábamos algunos, le hace la cicatriz que tiene en la cabeza, o quiero suponerlo yo también.
3: Sí. A mí ese momento me fastidió mucho porque ahora va a haber que comprar la Hot Toys de Darth Vader de esta serie. <risa> va a llevar ese accesorio de la cara partida, del casco y partido falta, y tal. ¿eh? Ya lo está pidiendo todo el mundo, entonces digo, ah, joder, ya, cabrón, y si no se la
1: Y el trono, Alejandro, el trono también. El trono ya sería... El trono, el trono. Los
3: muy guapos, ¿eh? Muy, muy guapos. Los epílogos. Yo, mira, o sea, yo me
1: voy a manifestar, tío, porque aparece en esta saga, lo único que muere es Kuaigo, tío. No había nadie ahí para rescatarlo, tío. Porque la reba, vamos. La reba llegó como Superman, se levantó, cogió una nave, llegó a Tatooine antes que, que el otro acabase su persecución, lo hizo todo, vamos, a tiempo récord. Y Juego no fue el único que Pan murió.
0: Tampoco, yo creo, ¿eh? Yo creo que se la ve jodida desde que aparece hasta el final.
1: Sí, pero coño, no es un tiro, tío, Te atraviesa una espada láser. El juego fue el único que cayó, tío.
3: Ojo a la interpretación de Joel Edgerton. ¿eh? A mí me sigue pareciendo brutal. O sea, sí, desde sí, el sí. momento en que coge al final, cuando aparece Obi-Wan y saluda a Luke, eh, aparece cojeando, tiene el mismo caminar ya que... Sí, vamos, sí, que sí, sí. En, en el episodio 4 la sí. voz la pone ya ronca a, así de tal. Tiene incluso mismos gestos. O sea, Beru? es poco papel, pero tal.
2: Beru, no, también plano, está muy
3: bien. Pero, pero, ya, hay pero
2: hay un plano al principio del todo. Cuando es de día todavía... Sí, Hay un plano, que... en corto, de la cara de Beru, sí. digo, esta es totalmente la actriz que hizo de Beru en el episodio mm. 4, o sea, literal, la, ca la sí, cara sí. de pan, como digo yo, redonda.
3: Cara, es verdad que tiene ¿Sí? cara de pan, es verdad.
2: ¿eh? <risa> yo digo, joder, qué bien lo han hecho, lo han maquillado genial.
3: No, no, a la esos es. o sea, a, tía, tía, muy bien. a mí me, de me gustó. De Ojo, y, no, no, y no solo apareció.
0: eso. Y, y no solo eso, sino que Owen, la primera reacción que tiene para organizar la protección de Luke es, es que escapen, es esconder al chaval y huir. Y Verú claro. es la que le dice, no, no, aquí nos quedamos y aquí peleamos. Mm. O sea, o sea, que se que...
3: Eso a mí me resultó muy americano, ¿eh? quita unas flores y dice, espera. y saca dos, dos, dos sí, y dice, venga, sí. chac, chac, solo falta hacer... Además, además está muy bien eh. también
0: la, la excusa que le dan a Luke para que, sea to... para que siga todavía alejado un poco de, de ese rollo. O sea, Luke no ve... Son los Tusken, en, en, sí, sí, sí. Claro, sí. que son los Tusken y, y Luke no ve realmente que Reba tenga la, la espada, o por lo menos eh, que yo sepa, no, no sé no, si no. es consciente de que Reba... Eh, es una especie de, de, de Jedi y mala, o sea, no no parece que no lo sabe porque pronto se cae inconsciente, ¿no?
3: Sí, no la sí, ve, Yo, es que yo no creo la que ve, no la llega ve, pero...
2: a ver, yo creo que no la llega a ver. Yo creo que no
0: la llega a ver tampoco, porque cuando va corriendo,
3: escapando, va por un risco por arriba, luego cae inconsciente y yo creo que en ningún momento queda, la, sí, la sí, ve. O sea, claro. yo creo que está hecho a posta, vamos.
1: Sí, sí, sí claro. desde luego. Y está guay que te pongan que los dos quieren mucho al niño, tío. Que en el episodio 4 se vea siempre el tío, Owen bueno, ahí mucha rabia Niño, ven para acá, no sé qué. Pero que en el fondo los dos los quieren un montón, tío. No. Parecía
3: que le zurraba ¿eh? en el episodio 4. Sí, eso no, era supermandón, mandón,
1: tío. No, está, el... está muy bien el diálogo. Sí, perdón, perdón.
5: No, no, no. Yo iba a decir eso mismo que dices tú, Randir. Que para mí los diálogos de los dos, tanto de Beru sobre todo de Owen, mejoran mucho los dos personajes. Les dan mucho más profundidad. Y a mí es algo que no esperaba. Y, y, y me ha encantado. Y además... Me ha gustado la reconciliación de Owen con Obi-Wan al final, que no digo que contraído al Khan, pero algo pasa en esos nueve años que faltan porque luego no lo quiere ni ver en el episodio 4.
0: <risa> bueno, en el episodio 4 al final lo, lo define como un viejo loco, ¿no? Claro, sí, como un viejo loco, como, sí. Y, y Obi es Obi-Wan el que dice que, que Owen no querría que Luke fuera a una nueva cruzada idealista, ¿no? Sí. Y, y realmente esa cruzada idealista la tenemos aquí. <risa> o sea, esa cruzada idealista es... Pero ver a... A rescatar al día.
1: ver a la Beru con rifle me mola, tío. Ya que eso es lo único que veíamos de ella, con la... está con la termomía ahí haciendo la comida. <risa> pues está guay ponerla con rifle, ¿sabes? <risa> sí, sí, y además pegar a unos tiros que no pagan. Que no, ¿no? veas sí, el flipa, <risa> cuidado con la Beru, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso lo, lo han hecho también
3: por los tiempos que corremos, porque es verdad que en el episodio 4 lo que dice, o sea, parece coña, pero es verdad lo que dice Neme, que la vemos ya como muy, ella es la ama de casa, estamos hablando sí, del 77, claro. la ama de casa, que no sé qué es cuánto, y aquí es en plan, no, no, aquí tengo yo la idea, o sea, el, el, de, digamos, yo tengo la idea de decir, aquí nos vamos a enfrentar a ellos, ella, no sí, él. Sí.
2: Además es una escena muy del oeste, de ver en los signos, hay que prepararse.
3: Claro. Sí, sí, o sea, solo le falta recargar el, el, el típico sonido de recargar un rifle de sí, 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 sí. y ya estamos, estamos listos. Sacas el rifle
2: de encima a la puerta que está colgado y ala, a, de, de, a por los, los siuks. De todas Totalmente.
0: maneras, y, y volviendo un poco al principio del episodio, que, que tampoco lo hemos comentado, yo creo que está muy guay también el, el hecho de, que, de cómo Big wan deja la nave, no, deja el, el transporte, convenciendo a Roken precisamente de seguir luchando. sí. O sea, esto también es, me pareció una parte muy bonita porque al final también implica un poquito a la incipiente rebelión y eso me mola mucho también que lo hayan puesto. O sea, no solamente ver cómo el destructor estelar está persiguiendo a la nave, está pegándole tiros, intensifica los el fuego, ¿no? Cuando Vader sí. da la orden y todo eso a mí. Eso se me, ve más el destructor.
3: Genial. Ahí se sube un poco el nivel, ya se ve el destructor en por varias sí, tomas por,
0: por, por fuera y.
3: Y por dentro, o sea, ya se ve una cosa un poco un más. más tal. o sea, eh,
0: sí, Hombre, sí. Es, que, es que el destructor en sí, yo no creo que sea CGI, yo creo que ahí han metido una maqueta.
3: Es maqueta, es maqueta, sí, sí. Ah, bueno, no a ver, bueno, a ver, tendrá sus toques de CGI, pero, pero es maqueta, Hombre, de hecho, yo, hay yo creo que es más
0: CGI, la, el, el transporte en sí. Que, sí. que la propia sí, 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 sí. destructora. Hay planos, no,
3: no quedó tan bien como en Rogue One, que también usan una maqueta, porque hay, hay escenas súper guapas de Rogue One, pero eso yo creo que es por la fotografía, que la de Rogue One es una auténtica pasada. Pero, pero es una maqueta y está bien usada, quiero decir.
2: ¿El destructor es el devastador?
3: Supongo. Debería, ¿no? Sí, sé debería, ser, ¿no? Ser, ¿no? debería, pero bueno, tampoco, no sé. No, no le vi la
4: matrícula. No,
2: bueno, pero quiero decir, por si lo sabéis, alguno de vosotros no no no, no, han, no han dicho nada eh, pero vamos
4: quería hacer una pregunta eh, el holster que bueno que es la cartuchera no la cartuchera que le dan a Lea sí. se supone que tala lo llevaba cuando se inmola eh,
0: sí. se, se supone yo, o sea a ver llevarla la llevaba sí pero vamos
4: es que a lo mejor ha sido ha sido solamente yo pero cuando se lo entrega dice encontramos esto y digo imposible o sea si, si ella se inmola y además ella lo hace para, para que todos puedan huir quien ha vuelto a por, él, a por el la cartuchera tuvo que pegar contra Rocken ¿cómo, contra cómo? sí, pero sí, pero si estaba picando billetes con todos los demás o sea <risa> ella, era el primero es que
1: estaba para largarse o sea, ella
4: cierra la puerta y, y se inmola para que los demás puedan huir quien ha vuelto en plena huida para
2: eso es como
5: como sí, que de... lo hizo un mago, ¿no? No, se, se abrochó el que, vento. se le cayó antes. Hay eh, que volver a
2: revisar el episodio anterior. Ah, sí, se le cayó. Porque no, hay un momento en el episodio anterior, el quinto, es que te, tenía que volver a mirarlo. Pero en el quinto episodio hay un momento cuando es cuando ella habla con Obi-Wan y le explica. Pues yo entré en el. Le estoy explicando un poco por qué ella uh -huh. se arrepintió y cambió y empezó a ayudar a los. A la senda. Y ella le dice lo de la cartuchera y que tiene... Sí, lo, de la, muerte, lo no de la muerte. Si es que, exactamente. Entonces, no sé si es que en ese momento se la quita.
4: Podría ser. Habría que verlo, sí.
2: Es que habría que volver a ver el sí, no. Es que no me ha dado tiempo a mí a verlo. Pero vamos, yo me he quedado también con esa duda y me queda pendiente... Sería un
3: bonito parte. homenaje a Tala, que es Muy un bonito. personaje que, que bueno. me ha gustado bastante, la verdad.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, de sí. todas maneras, también hemos visto que, que sacaban a Obi-Wan en el capítulo anterior. Entonces acaban a Obi-Wan y abrían brevemente las puertas, pues yo que sé, a lo mejor el Rocker la vio ahí en el suelo, con la, pasar. con la explosión quedó pegada a la puerta o lo que fuera y el Rocker la cogió y y ya está, que... yo, yo a eso no le doy mucha, eso, mucha más cómo importancia a mí lo... ¿Cómo,
1: ¿Cómo sale Reba? ¿Qué caza encuentra? ¿Quién le ayuda? Pero
4: sí me ha gustado, el, en el tema Reba, cuando, cuando ella aparece, que está buscando... Tú dices, bueno, se supone que la hieren de gravedad y es como que sí. no le ha ocurrido nada. Pero es verdad que al final está el detalle ese que, que Owen le da un puñetazo en el estómago y sí. a partir de ahí, ella se queja y a partir de ahí va cojeando. Cuando va persiguiendo sí. a Luke, ella va cojeando. Y digo, bueno, mira, por lo menos eso... Sí que más o menos lo han tenido en bueno, cuenta. Claro, ¿eh? pero Chiché no es lo mismo.
3: chicha es el es la escena de ella al final cuando se está vistiendo con la cartuchera, etcétera, etcétera, mm. en contraposición claro. del primer episodio, porque es este, el primer episodio ella se va porque y deja un señuelo porque no quiere eso ni, ni es ella, ¿no? Y en esta ya se sienta ella misma poniéndose esa ese tipo de ropa, esa cartuchera, las botas, etcétera, y entra la madre y le dice exactamente eh, me gusta, ¿sabes? Sí, o, sí. Me gusta tal. Sí. Entonces eh, yo creo que está hecho. A ver, es una Contravisión muy básica, tal pero pero es, eh,
1: está bien, ¿no? Es, Hombre, se es, ve esa evolución, es, se ve eso que no, no, contradice a claro, todo lo que es, hace en la sí, primera. Está súper bien, la verdad. Sí,
5: sí. A Bay le dice tal cual, bueno, tal cual no, le dice algo así como que acepta su herencia, pero que hará algunos cambios. O Exactamente. Sea, claro, sí, claro, sí, claro. Sí. Exactamente. Es
1: como lo de Obi-Wan, de Obi-Wan se le ve psicológicamente su evolución, pero lo más como lo más fácil de ver es la ropa. Tú solo fíjate en la ropa, de cómo empieza en la carnicería esa pedorra, a cómo está ahora, poco a poco, cómo va cambiando, ¿sabes? A mitos.
5: Acaba, a acaba mitos. siendo
0: mito. a mitos. A Obi-Wan de mitos. ¿sí? Claro, acaba de acaba mitos.
3: siendo un, un mito.
5: Una, ¿una leyenda, ¿verdad? ¿no? Claro. Era que mencionaran en Obi-Wan, que antes lo ha dicho también, el momento en que Owen deja, le deja ver a Luke, esa cara que se le enciende, se le, oh. se le ilumina la cara. ¿eh? O sea, es precioso ese momento.
2: Y le lleva el juguete. Sí, sí. Tal
5: cual, el T-16
1: pero bueno, bueno. tío Yo dije, en serio, era su frase, claro, entre eso y la pose, yo digo, eh, ya, ya me han dado todo, tío, yo no quiero más. <risa> claro, a,
2: a mí es que ese punto me encantó ese, ese, esa escena porque te pones a ver el episodio 4 y dices, uy, será el viejo Ben Kenobi, el tío este que conocí una vez cuando tenía 10 años. Uh -huh. O sea, te queda con esa repetición de... No. Eh, te metes un poco, cuando vuelves a ver el, el, la escena del episodio 4, que le dice R2 lo de tal, y le dice 3PO y tal, dice, uy, ¿se referirá al viejo Ben? Y te estás imaginando la cabeza de Luke pensando, sí, el tío este que conocí claro. cuando yo tenía 10 años, que me lo presentó mi padre. Es que lo de este capítulo no, no quiere, más. No quiere eh, decir
1: que Obi-Wan vaya y todos los días a merendar, ¿sabes? No, sino no, que...
2: no lo vuelve a ver más.
1: Que se conocen pero ahí y ya, ya está.
2: se acuerda de cuando lo vino claro. a saludar, nada más. Y le regaló Ajá. además el T16. Y que y además... además...
0: Sí, sí, perdón, perdón.
2: Sí, sí, no, ya miré. Ya
0: no, no, yo simplemente decir que, que aunque lo haya visto alguna otra vez, decir, aunque aunque ven de vez en cuando se pase por allí, al final lo que, lo que tiene que hacer es hacerse un poco el loco. Es decir, en los cómics al final, los cómics siguen estando allí mm. y, y seguimos viendo cómo Luke empieza a pilotar el T-16 precisamente y, y todo el rollo y, y Obi-Wan pues al fin y al cabo sigue velando por él. O sea, entonces yo creo que es, que es fácil también suponer que, que quizá con las historias que le haya, que le haya contado Owen, ¿no? pues este hombre está un poco chiflado, no te fíes de él, no, a ver, es buena persona, pero tampoco le sigas el rollo, este tipo de cosas que suelen decirte los padres ¿no? de, de, de según sí. qué influencias, sí. pues, ya, pues a lo mejor también con eso pues lo, lo solucionamos fácil. Quiero decir, Lo importante yo creo es que, que como espectadores también nos impliquemos en esto, entonces hacer esa, ese tipo de, de asunciones ya no es únicamente especular, es, es simplemente ser fieles y coherentes un poco con, con el propio lore que nos dan ¿no? y con el propio lore que, que tenemos en, en, en general y con, la, y, y con lo que aportan las series. Es decir, yo por ejemplo no, no estoy de acuerdo con que esta serie vaya a ser una serie olvidable en el sentido de que, en, sí. en el sentido de que nos, da, nos da de nuevo mucho, mucho cambio en, en, mucho, en muchas partes que nosotros dábamos por sentadas, es un poco como, como las precuelas, si queremos verlo así, ¿no? Es una precuela directa también del, o, o más o menos directa del episodio 4. Entonces, las precuelas nos dieron mucho lore de, de ciertas cosas que nosotros desconocíamos y que, y que quizá tampoco necesitáramos como tal, porque mucha gente dice, no, es que es una serie innecesaria y se han gastado el dinero para... Para, para un poco, para contarnos algo que ya sabíamos. no Es que no lo sabíamos tampoco.
3: Pero yo, yo a lo que me refiero cuando es olvidable, que sigo manteniendo que creo que es olvidable, no es para los fans. Quiero claro. decir, los fans ahora estamos hilando con, todo lo que, con frases y escenas del episodio 4 que prácticamente solo sabemos o recordamos los fans.
1: <coughs> un pues, pero es una normal, serie
0: hecha para fans. O sea, esto
3: hoy, es así. pero no podemos centrarnos solo en los fans. Porque entonces ni, ni se hace la serie si solo claro si solo si solo, solo los fans la serie deshace se porque no 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 les da rentable eh, entonces no, claro no
0: estoy del todo de acuerdo ¿Qué? quiero decir, no, no, estamos hablando, no estamos hablando de, de una película de, de no sé con, con un fandom minoritario o sea aquí ya están más pintado mi padre que no es fan de Star Wars conoce Star Wars ya ha visto Star Wars en algún momento aquí o sea, no es estamos que... hablando de eso sabe sabe quién es Obi Wan Kenobi a poco pero o sea, para tú, eso, le, tú le dices ese tipo así, de no gente hambre. es
3: la que yo creo que la va a olvidar. Tu padre, sin centrarme en él. Eh, quiero decir... A <risa> tu padre no le gustaría
1: esto, Rafael. Eh, claro, no, no, por eso claro. lo digo. No, mira, <risa> el, el olvidar, el pero el es que la serie no va veo.
0: para mi padre,
4: tampoco. O pero, sea.
3: pero la va a ver Pero yo a ver yo tengo amigos que, la han, que han visto todo lo de Star Wars y la, y la han dejado. Otra cosa Perdona, es que no hay, no hay, es... hayan tenido que dejar porque este episodio es, es magnífico. Pero, pero ya no, en eso, yo, yo lo que quiero defender dentro de que digo de que es, es olvidable es que yo creo que alguna una persona que que voy a ver hoy pues me voy a ver esta serie de Big One que yo ya me vi todas las películas de Star Wars y puedo verla no eh, no es fan pero oye, todo el mundo mucha gente bueno todo el mundo no pero mucha gente se ve las películas de Star Wars yo creo que esta serie
0: eh, pero, pero a, ese nivel, entonces, ¿sí? a ese nivel entonces podemos sí, sí. encajar también la de Boba Fett, Boba Fett es ah sí 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 totalmente
3: totalmente totalmente no creo que vez. sean es
0: que, es que yo no creo que estas series sean Pero precisamente más, las que van la dirigidas es. al público general. Yo creo que el público general a la que va dirigido, la, o sea, una serie que va dirigida más al público general es de Mandalorian.
2: Totalmente, hombre, o sea, yo, yo creo que, yo creo que es
0: momento, muy básico.
5: De es decir, claro que va para el público general también. Yo Creo que va para todos, tío, porque fíjate, más, también el resumen eh, que te eh, pusieron nada más a empezar Cabrones, la serie. os
3: tengo grabados a todos. Decir antes de la serie que esta serie iba a ser para todo el mundo y que otra es que para no, iba todo no, el mundo. No, 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 yo
2: nunca dije que iba a ser para todo el mundo, dije que la iba a ver todo el mundo. Que no exacto. lo, eso, exacto, la es lo ¿no? mismo. Estáis
1: todos grabados. Exacto. ¿sí? exacto. Sí, eso, sí, sí, es sí, es que son dije. dos cosas diferentes. Es <ríe> que, que no es lo mismo decir
2: que es para todo el mundo decir que la va a ver todo el mundo. Aquí la va a ver el paradero en la esquina y todo. Eso lo mantengo, lo dije y lo mantengo. Pero pues no esa es, es la tipo... gente,
3: el panadero es quien yo creo, yo creo que, que no la va a olvidar. Que la va a olvidar, no, no, que la va a olvidar. Es lo que, es que creo. a mí se me da igual. Ah, bueno, ya,
1: ya, no, ah, no, bueno, claro. No, bueno, pero vale, pero lo estoy diciendo a modo general, ¿sabes? Claro. Como ah, bueno. ya cada uno, ni, ni tú ni yo la claro, vamos claro. a olvidar. <risas> yo, yo como
3: la voy a olvidar si ya, si ya estoy pensando en comprarme una hot dog. Por eso, ¿Quieres?
1: o sea, que <risas> yo, yo me voy a comprar Funko, o sea, no te preocupes. Pero hay mucha gente que, claro, que la gente, mucha,
3: eh, que se pone esta serie como, como, como se pone otra, porque tengo Disuplus. Sí, Serie fiel, es, que serie fiel, fiel yo no así. estoy
0: discutiendo eso, o sea, yo, yo lo que estoy diciendo es que la serie en sí la hemos pedido los fans, o sea, esta serie no, no, la, no la han hecho por, porque el personaje simplemente mole, que mola, es igual que Boba Fett, pero Boba Fett mola, entonces como mola pues han hecho la serie porque le gustaba a, a, a John Favreau y porque le gustaba a Robert Rodríguez y porque han visto que podían aprovechar de ahí un, un pequeño filón, está clarísimo. O sea, pero, pero esta serie la han hecho porque los fans en sí somos las que lleva, los que llevamos, llevamos pidiéndola años.
2: las o sea, son que, no, no,
0: somos, sí, no somos el claro. único público, está claro, claro que no somos claro. el único claro. público, pero somos los que la hemos pedido. Entonces, claro, lo que, los los que más alzamos, es algo,
3: somos los que más claro, alzamos son, la voz, para bien o para mal.
0: Eh, hombre, a ver, no vamos a ver si, si yo no soy fan del fútbol, lo que no voy a hacer es pedirle que fichen a no sé quién a qué equipo. Claro. O sea, es, que, es, que, es que no tiene sentido. Joder. Yo,
5: creo que, yo creo que desde el primer momento se vendió que era la serie del año compitiendo con El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, y que iba a ser el acontecimiento del año. Es decir, si es solo para los fans, no es el acontecimiento del año. Y se vendió claro. desde el primer momento como el Que One, no Boba Fett. Boba Fett ojo. Evidentemente sí, no yo, eso, nadie, yo en Boba eso no Fett, estoy de acuerdo. Boba Fett es mucho
0: más. Lo Lo que vendieron es el duelo del siglo. O el reencuentro sí. del siglo. Bueno. No que fuera la serie del año, yo eso no lo he visto en ninguna promo. Hombre, en ninguna.
5: si hace one y, y, y la teoría que tenemos aquí varios. De yo que no he es... visto las letras que ponga serie del año. Claro, ¿eh? sea, no he visto porque... eso en
0: ninguna, en ninguna promo. O sea, bueno, hombre, pero
5: no. no tienen que decirlo, coño. No Tampoco decir lo he
3: visto no, en <risa> los anillos. Ni en, o sea, no hay que decirlo. Quiero decir, se sabe por el nivel mmm, de, merchand de merchandising, de promoción pero que no hay. hay de el de nivel de promoción. De promoción,
5: claro. ya está, simplemente. Lo ver, Pero vamos a ver. A ver que que yo es el mismo que tienen todas las pelis de Star Yo
1: bastante. sí creo que es para todo el mundo, tío. Y por eso Disney puso los hilos que puso al principio. Pues te ponía el resumen, porque si está hecha para claro. mí, ¿para qué me ponen el resumen si me lo sé? Ya mejor que ellos, ¿sabes? Lo que pasa es que esto está hecho intentando... La hemos pedido nosotros, efectivamente, pero está hecha para atrapar a toda la gente lo máximo posible.
3: Sí, lo mejor para saber la serie es salir de la, nuestro burbuja fan y saber cómo claro. a todo el mundo. Claro. O sea, no vale, por ejemplo, poner una encuesta ahora en la farago de Beskar o en otra comunidad de Star Wars. Oye, ¿qué les pareció la serie? Coño, pues ya te lo digo yo lo que va a salir, te lo digo yo. El tema. Bueno, te muera, no, te muera, no te mueras, no te mueras. Yo, por ejemplo, en el, en el, en el, en el después, meses después de, me vio otra vez Boa Fett, la serie Boafed, y en la cuenta personal, que no tiene nada que ver con Star Wars, bueno, como cualquier noticia sale alguna vez de Star Wars. La puse y la pusieron a Caldo. Todo el mundo, ¿eh? La puso a Caldo. Y no es gente, nadie es fan de Star Wars, de, que la puso a Caldo. O vieron Star Wars, pero no tal. Pero la vieron. Habría, habría que ver. Pero... Hombre, si la pones a Caldo no, sin verla, las la pongo yo a Caldo.
0: Y, <risas> y no la olvidaron, quiero decir. O sea, la, la mencionaste en tu cuenta personal y, y allá fueron. o sea yo,
3: yo es que creo que todo lo, lo inolvidable de esta serie es, 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 es para fans. Quiero decir, no, es una serie, eh, yo creía, creía yo a nivel personal que iba a ser una serie la, la que, yo que, creo... que para todo el mundo iba a ser y, y, no, y no, no ha sido No, así.
0: no, yo, yo eso te entiendo, lo, lo que quieres decir. La cuestión es, los que no son fans y han visto la serie, ¿cuántos de ellos se van a volver fans gracias a la serie?
5: Bueno, yo pues, creo que pocos. Porque tiempo. esa es la historia
0: yo, creo, o sea, que yo el... creo que ahí está el kit de la cuestión yo creo que ninguno bueno, bueno, nunca... nunca lo sabremos <risa> evidentemente yo
3: creo que muy pocos pues o sé, pues o bueno,
0: es que no, a ver no sé o sea, yo, yo pongo la yo planteo la pregunta pero quiero decir todo producto de Star Wars al final atrae gente quiero decir Rebels atrajo mucha gente Clone Wars atrajo mucha gente uh -huh. al fandom no me digáis que no pues sí, algunos, pero es diferente porque son series generacionales
3: aquí vamos a hacer cada dos meses
0: Depende. Decir, o sea, yo ya he visto tweets por ahí de gente que decía mi hija tiene 10 años y se ha quedado hasta las 3 de la mañana para, hasta que viera el capítulo de Obi-Wan. Sí, sí, a ver, a ver Entonces, habrá de todo, evidentemente. Habrá, habrá, habrá de todo. Quiero decir, a ver, habrá. Lo que, lo que no podemos tampoco es, yo creo, eh, sentenciar sin más lo que va a hacer el público. Porque el público bueno, es, es que a ver, no lo,
3: no lo sabe nadie. Quiero decir, eso eh, por eso no lo sé ni yo ni, ni nadie. es Mi, mi opinión es... Es que sí que me parece que va a ser una serie olvidable, porque además, eh, eh, dentro de que no hablo de los no fans de Star Wars, estamos en un magnum de streaming que eh, acaba Obi-Wan y te pones Mr. Marvel a los dos minutos y a los tres minutos te pones la siguiente. Entonces, para destacar, cuando hay tanta competencia, es muy difícil, ¿no? Sea la serie que sea y la plataforma no, no, que
0: sea. No, en eso estoy de acuerdo, pero, pero es que en eso yo creo que están todas. Claro. Sí, sí,
3: todas, todas. Sí, es o sea, que yo por, no hablo solo eso, de por eso digo que igual.
0: no creo que esta sea diferente en ese sentido. Quiero decir, al final una franquicia tira de sus de sus licencias, de sus IPs. Sí, sí, sí. Entonces, claro, al que, que le interese la IP que... va a seguir dándole caña a la IP, al que no pero por le interese eso yo por muchas va a veces ver va a decir, pues bueno.
3: Nombro la pero, diferencia pero, con pero Mandalorian, sí. porque Mandalorian creó, eh, creó jurisprudencia, como se suele decir, ¿no? O sea, creó un, un antes y un después. Esa serie, claro. para mí, no es, es inolvidable para, para todo el mundo, no claro, solo para mí, para nadie de la esquina. Por eso digo,
0: pero por eso digo precisamente que una serie que va dirigida más a eso es la de Mandalorian y no la de Obi-Wan, que va más hacia los
5: fans. Yo creo que no se debe sentenciar, es decir, antes de tiempo, Es el, el tiempo pondrá Obi-Wan en el sitio que le pertoque, sí, sí. pero sí que es verdad que el consenso general que había, sobre todo con el Mandaloriano, que sí que es verdad que ayuda a lo que dice Randir, que era un personaje totalmente nuevo y no necesita saber nada, pero sí que ves un poco eh, la crítica, la, la sensación de las opiniones de la gente a lo largo de los cinco capítulos anteriores y no era precisamente positiva, es decir, era algo ¿Cómo? justito para el público claro, general. Yo no claro, habéis... pero, es, pero es que
0: son dos cosas diferentes, yo creo. O sea, que, que, claro. creo que hay que ser justos con esto. O sea, una serie de... Porque, joder, de Mandalorian, cuando empezó, sí es cierto que atrajo mucha gente porque el diseño del personaje mola mucho, porque sí, la, la estética atractiva. era muy atractiva, exactamente, porque era la primera vez que veíamos algo de Star Wars en live-action, también... O sea, esto también es, es importante. Ahora ya tenemos tres series live action. Sí, eso estoy uh -huh. de acuerdo. Es decir, que, que el efecto novedad ya se acabó con The Mandalorian sí, e incluso sí. con, de, con la de The Book of War. Eso Effect. te
3: puedo jugar una mala pasada, estoy de acuerdo. Que es verdad claro. que el efecto no es el mismo porque esto ya vi cuatro series claro. y, y necesitas más. Pero recordemos,
0: también, pero recordemos también que en The Mandalorian hubo un momento en el que tanto fans como no fans decían, es que no pasa nada. Es que son dos claro. personajes que van de un sitio para otro como en un videojuego. Sí. O sea, te mandan una misión, vas al sitio, la cumples, uh -huh. te mandan a otra misión, te vas a otro sitio, la cumples. Y, y la crítica está ahí también. O sea, yo no creo que el consenso fuera el plan de, wow, oh, es que vaya revolución. No, no. O sea, el uno. efecto Noveda estuvo ahí y contó con el, con el factor sorpresa para, para el público general y además tuvo su parte de crítica también que no hay que olvidar. Sí. O sea, creo, sí, pero... creo que hay que ser justos en eso también. La serie Entonces... tiene
3: que respirar, eso es cierto, como cualquiera, claro. ¿eh? como cualquier es serie o película, yo... tiene que respirar y, y, y la, yo creo que, el, eh, digamos, la sentencia, por así decirlo, que es muy, muy difícil de, muy vital de decir, pero eh, viene dentro de unos meses. Cuando ya eh, haya claro. la serie, ya no esté en, en boca de todos porque ya estará la, la siguiente serie de otra franquicia en alza. Y, y digas tú, bueno, pues mira, me gusta esto, esto Y esto, y esto no
0: Claro, pero dentro, pero dentro de los productos que nos están ofreciendo Tenemos una serie que no es limitada Es decir, que sigue para adelante, que es de, Mandal de Mandalorian Y que no sabemos que nos deparará En principio Y dos series limitadas, la de Boba Fett y la de Obi-Wan Entonces, para mí lo justo llegado a un caso que tampoco me parece del todo justo Por la relevancia que tienen Los dos personajes dentro del canon en sí Pero claro, eso ya es desde la perspectiva fan Pero fuera de esa perspectiva Habría que decir, ¿cuál os gustó más? ¿De Book of Boba Fett o Obi Wan Kenobi? ¿Cuál tiene más carga emocional y cuál tiene más mejores efectos? ¿no? Es decir, creo que hay que valorarlo todo en ese aspecto. Claro, exacto. ¿Y qué historia te atrae más?
1: Es que yo creo que Star Wars, tío, para mí, yo lo veo que el formato de serie, tío, es como algo muy personal. Que en plan, yo no lo veo que tú digas, no, es que esta serie tiene que competir con Sucesión, con Pachinko, y con otra cosa. Es que yo veo que son unas series Mejor que no. Espérate, que su munición, por así decirlo, es cañonazos de nostalgia. Está todo construido claro. en nostalgia. El momento que Star Wars te cuente algo que no te dé todos esos cañonazos es cuando tú ya de verdad te puedes paranalizarlo. analizarlo, pero es que no se puede. Es peligroso, si, si es así. Este, que no pero que que es así acuerdo, siempre que se Porque el por decir, mandaloriano, es como peligroso. decía Randir, empezó de... Me voy de misiones. Hasta que era la segunda temporada Toma cañonazo tras cañonazo, me voy de misiones, pero el que está esperándome es uno, uno de los famosos. Entonces, claro. siempre tiran de lo mismo, porque no se sostiene por sí misma. Porque este capítulo por, hay, va a haber consenso que todo el mundo le ha gustado. Porque cuánto te revienta a Nostalgia desde que empieza, tío. El, 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 el episodio 4 de infiltración, nostalgia el episodio 4. Es que Star Wars ahora mismo se está construyendo alrededor de todo nostalgia. Y están abusando de eso. Es muy peligroso, eso. peligroso, Neme, lo que dices, es
3: muy peligroso.
1: O sea, que tú es no puedes
3: basarte solo en eso, eh.
1: Si, es que, si es es así, pues, así el tema ahora que mismo que así, ¿sí? es que es todo ahora mismo. Star Wars es mucho eso. Es Hombre, mucho. que tiene mucho, sí, claro, porque pues, tú rememoras reme reme reme
3: 50 años. Entonces, es, es lógico que, que tenga que apela a la nostalgia. Eh, pero es muy, es, es muy tal. Mira los palos que le caen a la de Spiderman, con razón, para mí. Eh, eh, Quiero decir, puede ser mejor o peor película, pero se basa al 100% en nostalgia. Si pero es una nostalgia tío, te queda que, algo, Star Wars, que es todo. Que algo vacío. Que hay ahora mismo,
0: ¿Sabes? Yo no estoy tampoco de acuerdo en que sea todo nostalgia. ¿eh? Que, tampoco, o sea, Star Wars. Fíjate que Fíjate que, más... que se hacen algo nuevo, lo critican hasta la saciedad. Mmm, Verbigracia, el episodio 8.
2: Uh -huh.
0: Y no tira de nostalgia. Quiero decir, tira de nostalgia porque tienes a los personajes principales, pero claro, sirven a la historia porque por motivos obvios del argumento. ¿Sabes? Es decir, pero el episodio no de intentó, intentó algo nuevo,
1: pero no de la forma correcta.
3: Bueno, porque, de todas formas, Nemesis es que más bien a las series. ¿eh? Esa es otra Todo. historia. Pero yo digo las
0: series. Final, claro, pero al final tenemos dos series basadas en personajes legacy, que es lógico que tienen de nostalgia. Es decir, si a mí me haces una serie de Obi-Wan, donde Obi-Wan tiene una aventura que no tiene absolutamente nada que ver con nada, digo, vale, puede, puede gustarme mucho, pero joder, me falta qui -Gon, por ejemplo. ¿Sabes? O me falta Vader, por ejemplo.
3: Yo creo ¿Sale? que no tiene, no tiene una, 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 y lo digo en plan a favor, esta serie no tiene una mierda de fanservice para mí, en el sentido de que eh, para mí el, el fanservice que todo el mundo dice que hay me parece lógico y normal. Quiero decir, eh, lo de Palpatine es un cameo totalmente, es un holograma, y, y lo de es un es un fantasma de la fuerza, también un cameo, eh, literalmente. Eh, segundos. Eh, quiero decir, eso no lo han hecho muy bien, no, no han abusado. Si, si quisieran abusar, hostia, lo que podían vender. Nosotros que somos fans sabemos de sobra en todo el mundo quien, quien anda por ahí melodeando, eh, desde Calquestis a no sé qué, podían abusar lo que quisieran.
0: Y, claro, pero, eh, eso, yo, pero yo no, creo que ahí entramos ya en el buen uso o el mal uso del fanservice. Porque sí, para mí, inherentemente, es claro. no es malo meter fanservice. Otra cosa es cómo lo uses.
1: Pero es que de momento se está quedando. Yo pienso de momento para nosotros, tío. Porque yo digo, imagínate que tú me dices, tío, ¿tú le recomendarías Star Wars a alguien desde cero? Que no saben nada, no saben lo que significa Star Wars. Claro, desde hombre, cero. Sí, claro. Pues yo dudaría si recomendárselo o no. Porque ahora mismo está todo construido de una manera que. Hombre, yo no recomendaría que es como esta serie, para Pero el, en general, el que, el, Wars, que es, sí. el que se ha metido desde siempre. Pero el tú meterte desde cero a esto. Yo dudaría
0: Yo a yo, yo Star Wars recomiendo las películas, eso es lo primero. Que te sí. veas la trilogía original, la primera. Sí, sí. Y luego ya, si, si te gustan, y luego ya te pones a ver otras cosas. Y si te gustan las precuelas y quieres saber más. Es que es, eso es lo que conforma al fan al final. O sea, yo me hice fan porque vi la trilogía original y, y, y a partir de ahí empecé a interesarme por otras cosas. Pero, pero, no sé, es que no creo que este debate sea el, el pertinente ahora mismo. No,
3: hablamos un poco de la serie en general. Eh, que es lo que estamos hablando ahora ya prácticamente o comparan, ¿Sí? no, eh, comparando con todo, yo si querés empiezo a abrir melones empiezo a abrir el melón de la música <risa> empiezo a abrir, <risa> yo tra traje aquí la frutería, si quieres abro, abro el melón de la música, abro el melón, <risa> con melones negro pastura, los melones negros la factura técnica, <risa> etcétera eh, eh, porque bueno, ya no sé como, como se suele decir, y perdonar el lenguaje ya nos hemos chupado la, las pollas todos con este episodio que estamos, que hay consenso eh, iba a decir prácticamente pero no sin prácticamente, entonces bueno, lo que no hay consenso, que ya lo hemos visto a lo largo de la serie es en, en el uso de la música o la composición de la música en, eh, y en la factura técnica ¿no?
0: eh, en general yo insisto, yo insisto en que ahí no voy a entrar tío o sea, A mí la serie en sí, en general, me ha emocionado me ha hecho vibrar todos los capítulos y, y sinceramente me parecen correcciones que se pueden yo, hacer Yo, tío, a mí, a mí la serie pregunta, no pero... me ha
3: emocionado nada Claro, esto es personal, esto ya no es en plan vaya mierda, no me ha emocionado No, no, no me ha emocionado a mí, a ti sí Quiero decir, o claro. a quien quiera. Eh, eh, pero yo, bueno, digo mi, mi experiencia, eh, a mí nada o sea, no me ha los, los puesto, puesto los Bs de punta eh, en ningún momento, ni me ha hecho emocionar a nada, yo también igual soy más frío es que claro, también depende de cada uno, hay gente que no sé, que se
5: emociona más fácil o no, y no por ello es mejor o peor eh, No, no absoluto, no en absoluto siempre, siempre ha habido un consenso en la música y como dijiste tú, Jandro, la semana pasada este debate nunca se habría producido en Star Wars y esta es la primera vez que hay gente quejándose de la música y no es poca Así que yo no digo que Natalie Hall lo haya hecho mal, porque yo no soy ningún experto, pero consumidor, yo soy uno de los que ha notado pues, esa falta de la presencia más fuerte, más notoria de, de, de la música en la serie para mí.
2: Pues yo con la música tengo que decir una cosa. En la serie de Clone Wars y de Rebels, a mí la música nunca me llamó la atención. De la serie de Clone Wars me gusta un poquito más algún tema, alguna pieza concreta del último arco. Pero en general me parece una música perfectamente aceptable. Quiero decir, no tengo ningún problema con ella, no la critico, me parece perfecta. Pero me parece perfecta dentro de lo normal. que. Pero son decir, productos
3: muy, muy distintos. Estamos claro. hablando de una serie de animación de ciento de y, y pico déjame, episodios. Déjame
2: terminar de argumentar. Yo lo que voy es, eh, siempre hemos hablado de que Star Wars, la música es una parte importante de Star Wars, en las películas sobre todo. Y es verdad, es una parte clave. Creo que es otro, digamos, elemento más de la saga otro personaje prácticamente más de la saga además esto este, este esto que hizo Williams de estilo Wagner de hacer cada el 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 -motín de cada personaje de cada momento de cada eh, cosa eh, eh, ma magnífico claro eso por ejemplo de Clone Wars no lo ves en The Mandalorian tardé en encontrarlo porque tampoco te creas tú que me atrapó mucho al principio la ahora me encanta pero al principio también me costó mucho entrar con ello. De Hugo Boa Fett, no le he llegado a pillar nunca el gusto por la, por la música que tiene y con esta serie me ha pasado un poco lo mismo. Eh, hasta este capítulo, que obviamente como nos ha metido temas clásicos, pues perfecto. Pero a mí la música en general eh, no me parece mala. Quiero decir, eh, si contratas a alguien para que te haga la música, ese alguien querrá lucirse y poner su propia música. Claro, el tanto pedir, a ver, nos falta el, el tema del imperio, nos falta el tema de la fuerza. A ver, Star Wars es mucho más que el tema del imperio y el tema de la fuerza.
5: Entonces, es que yo creo que el debate no debe ser ese. Es decir, claro, no.
2: pero es que sí que el que he escuchado yo mucho. ¿eh? Sí, sí. Es, sí. es, es el debate.
5: Eh, he hay mucho, o sea, hay, yo he visto mucha la, crítica.
2: La, 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 la música para mí es perfecta. Quiero decir, no es una música espectacular. Yo tengo ganas <ríe> de que salga el, el, los cortes, lo, el, el soundtrack, para escucharlo con calma y ver, yo tengo una, una norma privada mía y es cuando escucho el soundtrack de, de, de algo, si automáticamente me recuerda lo que he visto entonces es que me funciona la música y yo creo que a mí me va no a funcionar mucho la música con esta serie Sin ser una cosa espectacular, no es Joe Williams obviamente, eh, para mí mmm, no tengo ninguna queja con la música que te diga.
3: Dale Paco
4: No, yo decía que he visto en YouTube vamos, de hecho el otro día tuve también un una conversación en los comentarios con, con un youtuber conocidillo, ¿no? de estos está sin críticas y tal, que se quejaba mucho de la música, sobre todo del tema, es que al final eh, casi todas estas conversaciones acaban en lo mismo, en que dónde está el tema de la fuerza y okay. que dónde está la marcha imperial. Y yo creo que es evidente, como hoy se ha evidenciado, pero yo creo que desde primera hora era evidente que se estaba huyendo de, intencionadamente, de utilizarlo. Sí, sí. Yo creo que sería muy monótono muy monótono, que cada vez que aparezca Darth Vader... Suene, coño, es que íbamos a estar escuchando la marcha imperial... Porque en esta serie Vader sí sale bastante. Vamos a estar todo el tiempo escuchando la marcha imperial... Es que al final va a perder la gracia. se Va, va a quedar como un recurso no solamente obvio, sino, sino un poco jartible. Porque por mucho que nos encante el tema... Si cada vez que vayamos a ver de aquí hasta el día que nos moramos... ¿no? Vemos a Vader aparecer con la marcha imperial... Yo creo que de eso ya se estaba intentando huir. En Rogue One sí. es verdad que hay temas que recuerdan a la marcha imperial, pero no sale la marcha imperial como sí, tal.
0: Sí, se usa dos veces. Se usa, sí, sí. dos veces. pero ya lo, el debate no
3: es El debate no es ese. El debate es que la música que no se utiliza cuando la marcha imperial ya lo, ya no funciona. O,
0: o ya sí. lo comentamos. O sea, no nos funciona a vosotros y a cierto sector. me refiero no, no funciona me gusta o, sí. No me gusta que generalicemos. Porque, porque aquí todos tenemos opiniones dispares. Entonces, generalizar me parece un poco absurdo este debate ya lo hemos tenido en otros capítulos y lo que, es, lo que yo decía al respecto es que es inevitable hacer una comparación uh -huh. porque al final estamos usando personajes legacy es decir, estamos usando personajes clásicos y como tales ya venimos condicionados por la música que les dio John Williams entonces es inevitable hacer la comparación eso, eso está clarísimo ahora bien, y os pongo un ejemplo muy, muy fácil el otro día, eh, los de la casa Snorky, con la que colabora Amelia, uh -huh. me mandaron, antes de publicarlos en Twitter, me mandaron en privado los vídeos que hicieron con los cortes de música que añadieron ellos. Uno de ellos, por ejemplo, era del capítulo quinto, del capítulo quinto de esta serie, donde Reba se enfrenta a Vader, y es eh, la marcha imperial sonando durante el enfrentamiento. Sí. Y entiendo que lo hicieron con la mejor intención, porque precisamente estamos acostumbrados a que cuando aparece Vader... O cuando se referencia que Anakin va a convertirse en Vader en las pecuelas, suena el tema, la fanfarria principal de la marcha imperial: pam, 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 Suena eso. Entonces, nosotros estamos condicionados por eso. Entonces, ellos lo hicieron como homenaje, precisamente, y como diciendo: Mira qué bien queda, ¿no? O sea, ¿qué te parece? Me preguntaban, ¿no? Por privado. Yo les dije: Pues te digo una cosa. Me parece muy bien cuando entra Vader Pero cuando está peleando, no pega porque La March Imperial no es una música Que yo considere de lucha Exactamente, exactamente. lo mismo lo cual, le
2: dije yo a Snark no Porque también me mandaron a mí el vídeo Y le dije embargo, exactamente lo mismo
0: Un, un segundo, pero, y sin embargo Me mandaron después el vídeo De la composición completa Del flashback, de la escena flashback Donde Anakin y Obi-Wan están entrenando Y ahí la música no la tocaron O sea, la música dejaron la de la serie y obviamente salvo un corte porque la música empezaba en una escena anterior pero salvo un corte toda la música acompañaba el duelo sí. y acompañaba el duelo además yendo increciendo yo tampoco soy un experto y yo también me dejo llevar un poco por la música y a mí la música me ha funcionado por lo tanto yo no puedo asumir que a todo el mundo no le ha funcionado no no es un debate no es un consenso y esto es controversial
4: pero, con pero, pero, pero bon por rapido. eso digo que me parece eh, a peligroso
0: a Expresarse de
4: según qué forma. Pero, pero yo es uno de los aspectos que más he visto a la gente machacar, ¿eh? La música, sí. la música, la música, bueno, la música. Sí. Pero, pero o sea, es,
0: es indudable que, que el debate está ahí por algo. Eso es indudable.
5: A ver, pero, pero, yo, vamos, lo,
0: vamos,
3: lo, lo, que, lo que va a decir yo es que Jules va a decir lo mismo que te dejo hablar.
5: Yo. <risa> no, yo lo que voy a decir es que yo creo que aquí lo que dice Randir, en lo que ha dicho ahora, estamos todos de acuerdo. Es, es decir, aquí nadie ha pedido que suene todo el rato la marcha imperial. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en eso. Yo ah. creo que el debate, y desde mi punto de vista personal, es que. No es que tiren de clásicos, sino que la música en sí, y es un debate que nunca ha sucedido, es verdad que Randy no hay, no, hay que no hay que generalizar, pero si es un debate que nunca ha sucedido es por algo que ha sucedido ahora, porque hay un problema real, al menos para una parte grande del fandom, porque si no nadie habría hablado de esto aparte de Jandro y de mí, <risa> o sea que sería algo anecdótico, y yo creo que es un tema, más de, que de temas es, de canciones específicas clásicas, de acompañamiento, es decir, de cómo acompañan, sean temas nuevos, temas clásicos, da igual, da igual la canción que pongan pero que se note y que tenga más presencia en la serie. Yo creo que eso lo pide mucha gente. Más que el tema de que pongan todo el rato la marcha imperial, que también claro. lo pide mucha gente. ¿eh?
0: Sí, pero yo es, yo el debate en sí no niego que existe por algo. O sea, es más, si no ha sucedido nunca y de repente ahora está sucediendo, es por algo. claro Ahora bien, lo que yo creo es que no hay que polarizar el extremo irse al extremo de, de decir... Mmm, la música es mala por esto, porque a mí no me acompaña, ni la música es excelente. Quiero decir, tiene momentos en los que la música brilla, y esto es así, para mí, para sí. mí. Y tiene momentos en los que la música podía ser mejor también, pero es un poco como todo, quiero decir, eh, todos tendemos a, a exigir la máxima calidad y, y, y cuando no se alcanza la calidad que nosotros estimamos que debe ser el mínimo, entonces nos jode. Pero también depende un poco de la reacción nuestra ante eso. O sea, es decir, a mí, por ejemplo, me, me puedo estimar que en ciertos momentos la música no haya acompañado, pero como en otros sí que ha acompañado, y además son los momentos más cruciales para mí, mi balance es bueno. No digo que sea perfecto, pero mi balance es bueno. El, el problema es que se polaricen siempre las, las dos opciones, o, o, si, o, o es muy bueno y es magnífico, o es muy malo y es horrible.
5: No, no, es que no es ninguna de las dos, y eso estoy de acuerdo. Claro. Yo creo no que no aquí todos hemos elogiado el tema de Alderaan, el tema de los inquisidores, incluso mm. yo creo que somos los que le hemos dado ah. más caña. Es decir, el debate yo creo que tampoco hay que reducirlo a que si a unos dos y a otros no... Perdón, que tenía un problema técnico. Eh, lo que decía... Lo que decía que el tema es que, si es un debate, e insisto en lo mismo otra vez, ¿eh? que nunca ha sucedido y ahora sí, yo no digo que la banda sonora sea mala, pero al menos es una banda sonora que ha dividido, o no, no en A o B. Cuestionable,
3: es, lo podemos sí, llamar.
5: Es decir, que no es perfecta para todo el mundo, como por ejemplo sí que es la del John Williams, que tampoco lo pido eso, pero no. quiero decir que es, es un poco, ha generado discusión en el fandom, yo creo que eso sí Sí, sí, sí eso, eso desde luego. Eso desde, pero yo al, creo que eso no lo hemos negado ninguno.
1: En algunos momentos. Tampoco te voy a decir que como ha dicho Randy, con El Imperio, cada vez que sale el cajón de y de poner la música, pero tío al menos una vez tienes que ponerla. A ver,
3: la música sí, sí. está dentro de un melón eh... que, que es el que yo siempre, bueno, yo, todos aquí hemos debatido ya, y, y todo el mundo, que yo lo, yo lo llamo siempre con dos palabras, nivel de producción. Ahora, el nivel de producción, a Randy a Amelia, hubo mucha más gente, claro, no solo vosotros, pero con los que estáis aquí, no os importa tanto en el sentido de que no os afecta tanto, ¿no? Lo digo no. para bien, es decir, no os afecta tanto. Uh -huh. eh, ah, para mí sí, y para otra gente pues también, supongo. Y creo que la, la, la serie en nivel de producción, pues eso podemos llamarla, es muy cuestionable, ¿no? Y, y, y yo creo que está en un bajo nivel de producción comparado con, con Star Wars mismo y comparado con el resto de las series que hoy en día se hacen en general, ¿no? Eh, sean defectos efectos especiales, quiero decir, que... que pero
0: yo, pero creo que eso, no, yo creo que eso, y perdóname también, eh, porque corto mucho, pero yo creo que eso también cabe a, a la interpretación de cada cual, como dices tú, no pero, pero creo que no lo hemos discutido tampoco, quiero decir, todos hemos visto fallos,
1: mm. sí yo sí creo sí. que eso lo hemos admitido todos, aquí no se trata tampoco verdad, de verdad. decir no, no, es que la
0: serie es perfecta, no. El, es que no hay
1: nada, no hay ninguna es, serie perfecta. Es que no hay
0: ninguna serie perfecta, es que esa es la historia. Pero, pero igual que tampoco hay una película perfecta, perfecta, porque siempre va a haber algún fallo. Joder, incluso uh -huh. las clásicas tenían fallos que si nos ponemos tiquismiquis. Vamos. vamos sí. los, a, mí, a mí lo que me ha, destacar, me ha, me me ha metido que...
3: miedo, me ha metido miedo, y eso es miedo de verdad, sabiendo que va a haber una serie cada dos meses, más o menos, bueno, ya me entendéis, muchas series de Star Wars hasta que pete el streaming, porque esto va a ser así. Eh. Me da miedo que, que, este, que se queden con este bajo nivel de producción para muchas otras series, porque a mí eso sí que me, me mete miedo en el cuerpo, porque, porque sabemos que, que Disney tiene un gran presupuesto, bueno, que es una compañía grande y que puede meter el presupuesto que quiera, y no, no tiene, para mí, no tiene que conformarse con este bajo nivel de producción cuando el resto de producciones de Star Wars eh, sí que tiene un, mantiene un nivel sí, de producción sí. mucho sí, es más que...
0: alto. Sí, eso es lícito, pero pero es un poco lo que decía Paco antes, ¿no? O sea, yo, yo coincido en el, con él el, en eso. ¿no? El hecho de, de que yo vea ciertos defectos, pero luego eh, me provoque unas emociones X o Y y, y, y vea que, que realmente la historia me, me, me lleva por el camino y, y vea que los personajes me convencen y, y vea, no sé, eh, haciendo balance en general, vale que quizá pase un poco más de, de esos niveles de producción, pero haciendo balance en general, si a mí el producto en sí, como tal, me emociona y me, y me afecta en lo personal, en ese aspecto, yo creo que han hecho buen trabajo. No claro, digo claro, que sea excelente. Ya, no, claro, eso ya depende de cada uno, de cómo pero, afecta pero, a sus emociones. creo que han hecho un buen trabajo. Entonces, también hay que, también hay que pararse a ver quiénes son los implicados en todo esto. Es decir, a lo mejor el equipo que está haciendo o que ha hecho la serie de Obi-Wan pues eh, ha sido gente con menos experiencia, quizá, o ha sido gente a la que le han metido prisa. No, no, si
3: las causas... Hablamos, eso ya, pues, ya hablamos, o sea, si las las no causas veros, son, sí.
0: pueden ser mil. Sí,
3: la pandemia Entonces, es prisa, si es
0: verdad. Claro, tiene? quizá en esto eh, han sufrido una serie de, de, de contratiempos que no han, que no han eh, propiciado que el producto sea quizá tan bueno como, como otros en el aspecto técnico, pero como a mí la historia me, me parece muy bien hilada y me parece muy, muy bien hecha de cara precisamente a, a producirme las sensaciones que yo espero en un producto de Star Wars, pues a mí me funciona.
3: Claro, eso es a nivel personal ya, todo, todo, todo claro. Entonces, eso ya depende de las emociones que despierte eh, la serie o los episodios sí, en general no en, también, en cada uno. No
0: hay, no hay más que ver también la reacción de la gente en las redes. quiere decir que no, no es representativa de todo el mundo, obviamente, pero sí que es representativa en cierto sentido de lo que también recoge Lucasfilm es decir, hay mucha gente que se ha quejado por esto pero también hay mucha gente que está diciendo madre mía, lo que he llorado, madre mía las emociones que siento, madre mía lo, lo que habéis hecho, es decir eh, creo que Lucasfilm es lo suficientemente lista empresarialmente como para saber eh, aceptar este tipo de, de críticas, intentar mejorar obviamente en, en esos aspectos que, que a la gente no le convencen pero que a la vez también atiende a la gente a la que sí. Entonces, claro, imagino que ellos harán sus estudios de mercado, sus balances y sus, y sus historias para decir, oye, necesitamos alcanzar un nivel de producción más próximo a las películas, pero seguir a lo mejor con este tipo de
5: historias porque a la gente les está gustando. Yo quiero sí. pensar que el tema de, sobre todo a los que nos, a los que le damos más peso al tema de la producción y todos los apartados técnicos en general, yo creo que es algo anecdótico el consenso en la crítica en este apartado, sobre todo. Porque es lo que digo yo, y lo que decía Randy ahora, que yo creo que pienso es que han corrido. No sé si para no competir con El Señor de los Anillos y House of the Dragon, porque al, al principio, hace un año, apuntaba que se estrenaría después de verano. Ah. O sea, yo creo que es más un tema anecdótico de que han querido correr o. Algo, algo ha pasado ahí. Ya lo hemos hablado en otros podcasts, de que sí, parece sí, sí. que algo ha pasado. Y yo creo que es algo más anecdótico, porque viendo el pelotazo, sobre todo a nivel de producción, que va a ser Andor no sea ni O sea, solo por nombres es muy difícil con la hagan mal Quiero decir, Boba sí. Fett también cumple Aunque la dirección de Rodríguez tiene sus fallas Cumple el Mandalorian ¿no? Lógicamente roza la excelencia Es decir, yo creo que es algo más anecdótico que Pero algo no te
1: a... confíes, ¿eh? no, como el que lleva el nombre de Andor Esto sí, no va por a fallar eso, Por eso no tengo te yo miedo
3: porque no hay que confiarse Porque con... Porque ya has visto nada.
1: esto, ya te, ya te has dado cuenta de lo que ha habido. Claro, aquí. Habrá, parte, habrá cosas
3: muy buenas y cosas muy malas. O sea, aparte, aparte otras cosas.
4: El tema de Andor, lo que me escama es que son 12 episodios. Son, o sea, sí. son muchísimos. Tú no puedes mantener, todo, claro, sí. tú no puedes mantener un nivel alto en 12 episodios. Eso es mm. lo que
5: más miedo me da a mí. Pues Pero que a ver, Tampoco van a hacer algo como, yo pienso, en, en mi punto personal, el capítulo 3 de Obi-Wan <ríe> es de lo peor que he visto a nivel de producción de Star Wars en los últimos años al menos. Yo creo que ese nivel, es difícil que, lo, que, que, que bajen a ese nivel porque pienso, y esto es una teoría mía personal, ¿eh? no digo que, que sea la verdad, pienso que han corrido, que algo ha pasado ahí durante la producción de la, Pero serie. la serie. Pero, Pero hay, ojo que, hay, hay que ver también, muchos problemas
3: también de producción, así que hay que ver. Es que, Se paralizó ver. dos veces por pandemia y sí. tuvo muchos problemas, así que vamos a Pero ver.
5: Hay que
0: ver también las, las formas que tienen de trabajar. O sea, quiero decir... Yo, por ejemplo, soy programador web, ¿vale? Entonces, en, en, no, no, no lo extrapolo, ¿eh? Quiero decir, no, no, no pretendo extrapolarlo, sino con un mero ejemplo de, de tiempos, ¿vale? Eh, cuando eres programador, tanto web como de videojuegos, como de lo que sea, siempre dispones de unos tiempos y siempre mmm, intentas hacerlo lo mejor posible. Yo no dudo que hayan intentado hacerlo lo mejor posible. De hecho... Joder, hay escenas que están mucho mejor rodadas, hay escenas que están mucho peor rodadas, hay escenas que tienen mucha mejor calidad y, y, e iluminación, y, y yo qué sé. Eh, creo que es necesario también valorar que, que hacer una serie de estas, de estas características no es como rodar una serie tipo Stranger Things, por ejemplo. O sea, porque se, se ha comparado mucho con series que han salido a la vez y que no tienen el mismo bagaje ni la misma carga que, que, que tiene esta, ni se han hecho de la misma manera. Entonces, cre creo que es conveniente, por lo menos, valorarlo también así.
3: Dale, Neme. Hostia, Neme, ahora te fuiste.
1: No, no, pero es que, digo que son varias cosas, pero como estáis saltando de temas, se me pasa el poder <risa> algo. A ver, primero, lo de la música, que lo que le habéis dicho, yo lo que para mí sí que falta en, en algunas partes. Y yo también te digo, en, en el tráiler que le pusieron por todos los altos, ¿verdad? Porque qué tráiler te pusieron de Obi-Wan? Te pusieron con el duelo de Faye por todos los altos. Entonces, claro, ese tráiler ganó muchísimo por, qué? por, por la, la pedazo de música que le pusieron, tío. Y después tú que empiezas la serie y que no haya nada, salvo este capítulo final, pues, hombre, te choca un poco. Eso es lo que quiero decir por, por lo de la música. Que, yo, que tampoco lo tengas que poner en todo el rato, pero al menos un poco o incluso variaciones en ciertas partes, sí, tío. porque sigues viendo Star Wars y sigues viendo una historia clásica. Y luego lo del el, el problema este de producción, yo creo que todo el mundo le ha chocado el, lo técnico de esta serie. O bueno, pero voy a, hablar, voy a hablar por mí, a mí me ha chocado. Y yo creo que por lo que he visto por redes sociales, la gente dice, es que lo veo raro, no me termina de entrar por los ojos. Y es lo que esté diciendo, que yo creo que aquí han tenido un problema de algo. Llámalo agenda, llámalo que el dinero se les ha ido en en pagar a todo el mundo que sale, tío, que sale el Hayden, que sale el Iwan, que sale el, el tío Owen, tío, el Palpatine el... son demasiada gente y a lo mejor ahí se les ha ido y les, les ha quedado una historia sencilla, pero algo ha pasado aquí, de que hemos pasado de muchísimos capítulos, porque tú ves el de hoy y tú con el de hoy te quedas a gusto y tú dices, guau tío, es que esto es un capítulo lo que has visto tú hoy, y te quedas con ganas de más tú tienes ganas de, de decir mm, joder, me gustaría que hubiese cuatro más pero como diciendo, aquí ahora es cuando ha empezado esto a tener su chicha pero ya se ha acabado. Entonces yo no sé si es que la idea era esta de esta empezaron con esto y vamos a pensar en cómo llegar hasta ahí con lo que nos quede y por eso te ponen capítulos donde hay muy poco en general, pasillo, muchas cuevas, siempre de noche para poder llegar a este punto. No lo sé, pero yo estoy por seguro que aquí con esta serie ha pasado algo, que no sé si es que el mando, por sí. ejemplo, puso el listón muy alto. Y el mandaloriano puso el listón tan alto que tú te crees que todo va a ser igual lo que venga ahora. Y a lo mejor sí si el mando no hubiese existido el, el Obi-Wan la, la calidad de la serie es esta, en verdad y ya está, porque también te digo, si el mando no existiese tú imagínate que el episodio 9 toda la que se dio por el episodio 9 y la primera serie que tenemos de Star Wars es esta habría sido uf, apoteósica esta serie, el triple de famosa de lo que, de lo que ha sido, lo que pasa es que, es que tiene el techo de Mandalorian que yo no sé si eso es porque esa serie dieron fueron con todo o, o no sé pero algo para mí creo que ha pasado
3: esa serie, lo que te digo, ya lo hablamos en la otra, el anterior podcast o directo, es que el problema bueno el problema el no es problema, es que donde Mandalorian tocó techo en la gente creativamente que está en The Mandalorian, ahora eh, pasó a ser famosa, como Grey Fraser. Quiero decir, quiere decir ahí había gente que empezó con The Mandalorian, le hicieron tan que fue un equipo tan bueno, que ahora está en la cima de, de Hollywood, ¿no? Algunos. El ¿verdad? éxito
2: de The Mandalorian fue que hacía muchísimo tiempo que no había nada de Star Wars. Después de, lo, de, de, de todo el follón que se había liado con las secuelas. Pero ahí entramos en otro y medio. Pero ahí el éxito de... de... Pero, pero ahí entramos sí, en otra serie, un año o sea, y medio. Que no yo, había nada insisto,
0: yo insisto en que The Mandalorian fue la primera serie live es action era, de era, la historia claro. de Star Wars. Entonces, parte del pelotazo Ajá. es ese. Sí. Pero, pero es que eh, yo creo que no podemos ser tampoco reduccionistas al extremo. Por eso digo, o sea, ni todos los capítulos pasan de noche. El problema es quizá que la acción principal pasa en, en sitios oscuros. Eso Yo creo que es, es un
3: problema de nivel de producción. Eso, eso lo Yo cuando hablo de nivel de producción hablo de dirección. No vamos a ser reduccionistas,
0: porque, joder, vamos a ver. En, en el, lo, siendo justos, los capítulos más criticados son tres. Sí, sí, sí. Siendo justos, porque sí, los sí. otros tres pero son la mitad no de han sido veces. tan criticados. Entonces, claro que sí, sí, sí. es la mitad de la serie, pero entonces, sí. siendo justos es un 50-50. Pero, sí, ya, pero
3: eh. en una serie limitada, si hay tres malos, bueno, malos, ya me entiendes, criticados. Hostia, no se sostiene. No se sostiene una temporada de siete en muchas series. Eso parales. es ser
0: reduccionista, igualmente. O sea... Sí, pero quiero decir... Mí, o sea... Para mí no es... O sea, para mí tres capítulos malos y tres buenos es un 50-50. Igualmente.
3: claro Es un 5. Te, 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 desmonta, te, desmonta, te puedes montar toda la serie. Evidentemente. Pero que la serie no es Es el una nudo, serie... eh, lo que se critica aquí. el pero, nudo de la Pero, ahí
0: ya, pero ahí ya volvemos a lo, a lo mismo. O sea, eso depende de cada cual.
3: Sí, sí. Bueno, digo los más <ríe>
0: criticados. no Claro, pero pues son tres. O <ríe> sea... Por eso digo que al final no deja de ser
3: 50-50. Da igual porque en, en sí son tres los más criticados, efectivamente, pero los otros tres siguen teniendo un nivel de producción bajo. Entonces, da igual.
5: Es que no eh, por ejemplo, veo. yo
3: no los critico tanto porque me supera otras cosas de esos episodios al nivel, al nivel de producción, pero a nivel de producción es todo igual para mí. eh. O sea, es todo igual. Es que no lo ve
0: igual, quiero decir. Lo, lo que no puede ser es condenar un capítulo en sí. Porque varias escenas de ese capítulo no estén del todo bien. Pero o sea, mira, si por ejemplo, de... por ejemplo sí. te, po te pongo un ejemplo. O sea, el, el, el primer capítulo no fue nada criticado en ese aspecto y, y transcurre de día. Vemos al drán de día, vemos to a Twin de día, lo vemos todo de día. Quiero decir, al final son problemas particulares de esos capítulos. Mm.
3: Pero hay de? que. Hay que decir, la comparación que hacías antes tú mismo con bueno, Stranger Things o u otra serie de, que se está emitiendo ahora, eh, eh, tú lo dices, porque ya lo dijiste más veces, por el volumen, ¿no? Y que Stranger Things se rueda en físico, o sea, en decorados, con una dirección artística muy amplia, porque al ah, final homenajea a los 80, etc. Entonces, tal. En, en principio parten con el mismo presupuesto, eso para empezar. Luego ya tú puedes hacerlo como quieras la serie, evidentemente. Pero es que yo, por ejemplo, ya lo dije más veces, estoy viendo eh, la nueva de Star Trek, Strange and New Worlds y, y, y se roda con el volumen, ¿vale? Bueno, en parte, pero supongo y eh, tal. La producción de Star Trek y la de Star Wars es exactamente lo mismo. Exactamente, bueno. Más o menos yo estoy viendo los episodios de Star Trek y tiene un nivel de producción igual. Tan bajo en Star Trek como en Star Wars. Pero no no, hay ya, da, pues, ¿eh? hemos, pero hemos bajado el, el nivel de producción de la marca Star Wars hasta estos niveles, hasta que Stranger Things, una serie que acabe de ahora... Eh, o, o de Star Trek eh, eh, es superior o igual a la de Star Wars es lo que pero, a mí me, Star Wars siempre fue calidad joder en estos, en estos medios técnicos pero, está,
0: pero estamos en la misma estamos en la misma si comparas con Star Trek y dices que es igual a lo mejor el problema es el volumen en sí
3: es uno de un, eh, los problemas puede claro, ser un, claro pero o sea, el, el, problema, el volumen no el problema no, el
0: problema es que lo como se usa el volumen, el volumen, es como un coche el, el, no el volumen es. utiliza el, el motor gráfico un real engine 5 o un real engine 4 y, y al final, un motor gráfico de videojuegos tiene, alcanza una calidad. No, no, no lo puedes superar. O sea, a menos que le dediques una serie de recursos durante muchos años. Entonces, hay que tener en cuenta cómo se trabaja. O sea, yo, por ejemplo, en términos de cinematografía, de, de cómo ruedan quizá eh, Stranger Things, no lo controle tanto. Pero en temas de motores gráficos, sí. <risa> Entonces. Eso sí que lo comprendo más. Entonces sí que comprendo más
5: las limitaciones que tiene.
3: Dale, Son formas diferentes
5: pues... de trabajar aunque tengas el mismo presupuesto. Sí, a ver, yo quería comentar una cosa y que ya comentamos en el... Creo que era el directo anterior que hicimos. Que así como, por ejemplo, en Boba Fett nos pasó lo mismo. Algunos que hubo capítulos de en medio que nos pegaron el bajón y luego teníamos miedo de ver cómo lo cerraban. Y esto ya lo he comentado antes, ¿eh? Eh, esta serie es diferente porque el problema que teníamos ahí algunos en Boba Fett era argumental era de, de la narrativa de la trama de la serie una cosa que se puede solucionar depende del cierre que le den y que a lo mejor lo que no nos gustó en el capítulo por ejemplo cuatro lo justifican en el último un momento Randy lo justifican en el último esta serie el problema principal generalizado por mucha parte ya no del fandom eh, sino del público en general no digo toda eh, digo de gran, un gran sector que no digo ni que sea la mayoría pero es una parte notoria es el tema técnico el tema de la producción y eso es algo que, como ya he comentado otras veces, no puedes arreglar en un final apoteósico, que tampoco ha sido a nivel de producción excelso. Es decir, yo lo que quiero decir es que cuando en una serie hay tres, para mí sobre todo dos, capítulos que pegan un bajo muy claro en, en producción, eso ya te baja sí o sí la nota de la serie. es decir, no es lo que decías tú, Randy, ahora de decir, es que hay unos que son excelentes y otros mal. No, no se, no se trata de reducirlo como así, de esa manera tan reduccionista, sino que se trata de que... Por suerte que no hay que ser reduccionista. Sí, pero un momento, Randy, por favor. Yo lo que quiero decir es que cuando alguien le da peso a la producción de una serie, que es algo que no es que le den cuatro gafapastas que les guste el cine, yo creo que hay gran parte del público que le gusta que las, serie, las series o películas tengan una producción alta. Y cuando hay un 33% o incluso un 50% de la serie que para mucha gente ha pegado un bajón clarísimo en ese apartado y eso no se puede solucionar en los capítulos posteriores porque no es narrativo, sino que es del de propio capítulo en sí, eso claramente actúa en detrimento de la valoración general de mucha, de mucha parte del público de la serie. Y eso para mí es algo que, que si a ti te importa mucho la producción, aunque sea Star Wars, Star Trek, Pachinko, lo que sea, da igual, si a ti te importa mucho el tema de la producción, si tú le das un peso importante... Esta serie no está en tu top nunca, nunca puede estarlo. Porque es, tiene un 5-8. No o sea, bueno, yo
0: estoy
5: tú dicho, de acuerdo con lo que dijo Jus, no voy a hablar nada más porque estoy de acuerdo. Bueno, tampoco que me quiero Es que esto es, que
0: esto es eh, ¿qué hora es? Patatas traigo. O
5: sea, no, a ver, Randy, a ver, no tú, has dicho, tú has dicho, perdona que te interrumpa, que hay, un, hay tres capítulos, como decía Jandro, que pegan un bajón para nosotros y tú decías que da igual eso. Tú lo has dicho Luis. eso. O te he es, entendido yo,
0: mal. Yo te he puesto el ejemplo de que no hay que ser reduccionistas, porque si nos ponemos a ser reduccionistas, pasa el ejemplo que he puesto. Que al final son, redu siendo reduccionistas, tres capítulos mejores,
5: tres capítulos peores. Es que es un 50% de la serie. Por eso mismo. O sea, es que no O yo no, no me he, me he explicado bien. Pero a ver, en una Luis, serie
3: limitada, un episodio yo yo explicado que, mal, que te parece malo puede destrozar toda la serie.
5: Randy, cuando, es perdona, claro. Randy, un momento, eh, te, te hago un apunte y luego te dejo hablar, ¿vale? Cuando es un 50% y no un 10% que tú, que tú no, que alguien eh, engrandece y exagera, no es ser reduccionista. Cuando es la mitad de una serie, no es ser reduccionista, que no te guste en la valoración, la valoración general. Luis, que tú es estás, tú, estás oye, hablando
0: cuando... en nombre de la
5: gente que opina como tú. Que yo te entiendo. Yo, es que desde el primer momento he dicho que esto es un sector de, de, en todo momento. Y yo también, joder. <risa>
3: pues estamos sí, de acuerdo. Esa <risa> es la historia. Sí, 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 caso, es, es, un, a... es un sector y otro. Es que, que, es que parece,
0: es, es que, parece que, que simplemente intentar poner un ejemplo de, de lo que no deberíamos hacer ninguno ya es posicionarse. O sea, yo obviamente no tengo tan en cuenta los aspectos técnicos, pero eso es una cosa. Y otra cosa es pretender que, que, que el fandom en sí o, o, o la gente en sí tenga que verlo de una forma o de otra. Yo no he dicho que tengan que verlo de una forma o de otra. He dicho que ser reduccionistas es malo en todos los sentidos. O sea, tanto para los que nos gusta el aspecto más emocional como para los que os gusta más el aspecto técnico. Nada más. O sea, esto no va de pelearse porque la serie sea mejor o peor ni, ni de que eh, si a ti, por un capítulo que no te gusta... Las sentencias. Pues si, si tú las sentencias por un capítulo que no te gusta, de verdad que lo lamento. Eso sí de que es verdad. Se reducir, que sí. ¿eh? Pero caso, eso, el eso es sí que, que es la pena. Porque tú digas que sea diga que la serie es pero, buena, sí, y tú eso, digas que es
3: malo. Nadie tiene razón, ni tú ni yo. O sea que... pero, pero es
0: que esa es la historia, claro. Eso sí, es lo que estaba intentando. Ahí es donde estaba intentando llegar yo. Sí, sí. O sea, si a mí me gusta, no la voy a considerar mala. Si a ti no te gusta, la vas a considerar mala. Venga, cambié sí, un poquito sí, de tema, Que esa palabra. A mí el tema
5: claro, es que sí. me, había me había sonado a justificación. Ya está. Hace Palomita, a ver, y... eh, eh, estamos en
0: un debate, se supone. Entonces, vosotros dais un punto de vista y, y, obviamente, lo que es justo es que se dé el punto de vista diferente también. Sí, sí, sí claro. Sí, no, a mí
5: me había sonado a justificación.
0: Ah, o sea, pero, pero es que, si nos ponemos así, cada uno excusa su punto de vista.
3: A ver, por bueno. ejemplo, Neme considera que es un, un episodio repleto de acción. Entonces,
1: bueno, pues. Claro. Ya lo decía la sinopsis, íbamos avisados, tío.
3: Está, claro. está de acuerdo en ello, ¿no? Está, claro. está de acuerdo en mí.
1: Hombre, cagos, ha sido un capítulo repleto de acción.
3: Pues, que Para quien no lo contar? sepa, es la, la sinopsis que ponen en Disney Plus, que a veces claro. son ridículas por no poner. Eh, bueno, o graciosas por no poner spoilers, ¿clar? claro. claro. Os,
2: ¿Os da la sensación de que. Os ha, a, 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 eh, porque me ha pasado a mí, de haber querido más
0: de la historia, estoy no. hablando
2: de la historia ¿eh? no de la serie en sí sino del, a mí me de... habría encantado o,
0: pero...
2: no. me llevar... a mí eh, si hubieran entonces...
0: hecho 12 capítulos también me hubiera encantado porque hubieran tenido mucho más tiempo para explicar según qué cosas
2: quiero decir, eh, por ejemplo eh, porque lo he leído esta mañana además en Twitter eh, eh, al final la serie cierra con eh, Obi-Wan paseando por el desierto y se encuentra con qui -Gon. Mm. le dice yo siempre estuve aquí, lo que pasa es que tú no estabas preparado para verme que me encantó esa frase, por cierto eh, y ahora sígueme que vamos a, a seguir y, y yo leía por Twitter Ay, Me hubiese gustado que siguiera la serie Para ver qué más hace Obi-Wan claro. con, con, Cómo entrena con Qui-Gon y demás eh, Y me encanta el detalle Porque te deja A mí me gustó el detalle De que te deja con la duda De saber cómo hace para entrenar Para ser un fantasma de la fuerza, por ejemplo Y... Gigi. Me dio la sensación, me recordó un poquito a eh, la, la leyenda que hablamos siempre de Yoda, de que no se sabe ni de qué planeta procede, ni de qué clase es su especie, cómo vivió Yoda, eh, sí. que no sabemos nada de, realmente de, de, de esa especie concretamente, si son todos sensibles a la fuerza, si solamente son el, el, el Grogu y, y, y Yoda... Eh, no sabemos nada de ellos. No nos olvidemos y, de Yazle. Yadley, y, y Adley, <risa> es, verdad, también, Adley, es verdad, que también da fuerza. A mí eh, no entonces, que... me Me ha encantado en detalle de decir, bueno, pues ahora nos han dejado aquí otra otra cosa que va a ser un secreto claro. no desvelado, y es cómo entrena Obi-Wan con su maestro Quai Jinn en estos diez años, que, nueve años que les quedan, hasta el episodio 4, el cómo termina de entrenar para ser un fantasma de la fuerza.
3: Paco, dale Paco, tú que, que llevas tiempo sin hablar desaparecido como el maestro inquisidor.
4: Eh, exactamente, exactamente. No, a ver, es que yo creo que lo que querían contar lo han contado, o sea, evidentemente a mí que en general me ha gustado la serie, pues oye, si hubiese tenido más episodios, eh, encantado, pero a mí me da la sensación un poco... Eh, Nemesis yo creo que un poco en broma, pero también un poco en serio, ¿no? Comentaba, eh, lo comentó por el tema de, en el tema del grupo de WhatsApp, que decía: Es como si este episodio lo tuviesen muy, muy, muy claro, el último episodio, y se hayan ocupado, el guión se haya entretenido en ir rellenando un poco hasta llegar aquí, ¿no? O sea, como que había una idea muy clara de lo que tenía que contar la serie, incluso en algún momento de la misma, a pesar de que son solamente seis episodios y una serie muy limitada pero también se ha comentado un poco que, bueno, que había algún, epi algún episodio un poquillo de relleno, que, que realmente se podía haber condensado incluso más, o que, o que no cuenta tantas cosas mmm, trascendentes para, para la duración que tiene. Yo no me voy a meter en eso, pero sí que creo que yo tenía muy claro que, que, bueno, que aquí se trataba de, de contar un poco qué es lo que pasaba con con Obi-Wan eh, un poco en el tema de, de ese trauma que él tiene, ¿no? Que, que lo ha hecho casi prácticamente cerrarse a, a la fuerza y devolverlo un poco a, a ese Jedi más, pues más positivo, eh, más en calma con, consigo mismo que vemos en el episodio 4. Y, y bueno, y, y de paso... poderoso. Sí, 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 poderoso. Y, y yo creo que bueno que ellos se han contentado, por así decirlo, con, con contar digamos esa parte de la historia. El meterse en el tema de qui mmm, yo no sé si es, por una parte, un poco eso, ¿no? Por dejar ahí un poco la puerta abierta al misterio de cara a explotarlo de alguna otra manera más adelante y no meterse ahora en ese fregado. O, o es que, si, si, digamos que directamente en ningún momento eh, se lo han planteado, ¿no? Sino que, no yo sino creo simplemente... que en ningún momento
2: se lo han planteado. Yo creo que no, no, no vamos a ver esa... Ese, ese, esa... Es entrenamiento, digamos Yo el
4: entrenamiento veáis. no creo que lo
0: veamos Pero no, no si, si se ve, quizás se cuente en otro medio sí. O sea, es que esto al final Yo vuelvo a lo mismo o sea yo, yo estoy aquí hablando como fan No estoy aquí hablando como, como, como Público general de nada vale O sea, estoy hablando como fan de Star Wars Porque si no, no haría un podcast de Star Wars Haría un podcast de, de cine o haría un podcast de lo que fuera Pero, pero no de Star Wars Entonces, claro, yo, yo aporto simplemente O intento aportar simplemente la, la perspectiva fan La perspectiva de Lore, realmente entonces, yo creo que Star Wars siempre ha sido, o ha pretendido ser, y más sobre todo con las declaraciones de Kathleen Kennedy y últimas al respecto, ya, ya se pretende que sea una historia coherente, completa. Es una historia que una serie aporte una serie de datos que encajan dentro de todo lo demás, dentro de una coherencia establecida más o menos eh, literal, ¿no? Entonces, que, creo que todas funcionan en ese aspecto y, y creo que se complementan muy bien con el resto de formatos. Es decir, con, con las películas, ya pasaba antes, se complementaban con novelas y se complementaban con cómics. Con y, y después vinieron los videojuegos y se empezaron a complementar con videojuegos también. Por ejemplo, El Poder de la Fuerza, ¿no? Y ahora, por ejemplo, El, de, el, el Foreign Order. Sí. Y, y cuando han llegado las series, las series, al fin y al cabo, son un producto que va dirigido a lo mismo, creo. Creo, desde esa perspectiva fan. A partir de, de la perspectiva ya empresarial, eso ya es otra historia y es otro mundo donde no me voy a meter. Pero, pero creo que todo hila para lo mismo. Entonces, al final, ya ha habido historias donde, donde a qui -Gon nos lo materializan después de Clone Wars. Es decir, en Clone Wars no se podía materializar y se lo decía Yoda. ¿no? no puedo porque no tengo el entrenamiento completo y no sé todavía cómo hacerme fantasma, básicamente, y cómo aparecerme delante de ti. Pero sí que se ha contado en otra historia posterior de, de otra novela. Entonces ya tenemos ese precedente también, con lo cual pues ahora es normal que lo utilicen para, además de dar el golpe de efecto de, de coger a Liam Neeson, que es alguien que había dicho que nunca volvería a Star Wars en, después de las precuelas, porque había acabado harto de, de, de Star Wars y que no le gustaba nada actuar delante de la pantalla verde y que no sé qué y que no sé cuántas. Y, mira. y, y míralo, al final también había dicho que si, bueno, pues si me lo proponen en una película, pues a lo mejor pero solo en películas, y de repente, pum, aparece, aunque sea en un cameo... Ya ¿no? lo decía
1: Rex, tío, todo depende del tamaño de tu... O sea, billetera. Lo de, lo de, no, lo de las películas lo dijo, post, claro, pues, pero, estaba clarísimo. No, no, estaba
0: claro porque este, este cameo ya lo haría hace X tiempo. Claro. Quiero decir, o sea, al final se trata de... de a lo que voy es que se trata de hilar, y, y yo creo que hilaran y hilan e hilar en todos los productos, y que, y que son perfectamente aprovechables para el futuro. O sea, no solamente lo, lo comentábamos con el libro de Boa Fett, decíamos, pues seguro que cogen a Boa Fett y lo meten luego en The Mandalorian o lo meten luego en la seda soca o lo meten luego en donde sea. Claro, porque de eso se trata precisamente, se trata de aprovechar todo lo que has contado para seguir contando más cosas.
1: A mí es que me gustaría que dejasen cosas a la imaginación. Hay cosas de Star Wars que me gustaría que sigan siendo así, que nunca le den explicación. Porque estamos ahora en una época que te lo tiene que explicar todo. Mira, no como no pienses, no imagines. Yo qué sé, déjate algo para, para ti personal. Porque, por ejemplo, de los fantasmas, tío, es un campo tan místico que como lo expliquen, pido de la gracia. Tío, tú imagínate, porque la serie porque la serie podría ser perfectamente tres capítulos. Tres capítulos de hora y pico, una peli larga, te lo explica todo. Y a lo mejor si hace seis, los otros tres va a dar entrenamiento. y Pero es que a este punto te lo van a conectar todo, que al final va a tener el episodio cuatro y vas a saber lo que ha pasado de antes. De que esté entonces...
3: Bueno, en, en... con Rogue One sabemos lo que pasó con el día sí, antes. ¿eh? ¿Sí, ¿Es <risa> Es que
1: llega un punto que no te dejan espacio para pa imaginarte nada, tío. A menos el entrenamiento, tío. Porque, a ver, yo entiendo que es un entrenamiento especial, pero me gustaría que, que nunca me lo contaran. Que no diga, mira, pues que el cuaigo le dice, mira, Obi-Wan te va a levantar todos los días a la 8 a comer lechuga a hacer footing por las dunas y, y, y te mete la cámara a las 9", ¿saces? Y así como se hace fantasma, no, hombre. La gracia <risa> es que sea algo súper mítico pero, entre pero ellos. ¿sabes, ¿Sabes qué
0: pasa, tío? O sea, ¿Sabes qué pasa, tío? Que el, el problema de todo esto, o por lo menos el que yo veo, ¿vale? Es que la gente parece evitarlo también, tío. O sea, yo hay momentos que... en los que evitar el, el, imaginarse, el imaginarse ellos o asumir cosas, ah, tío. Mm, mm. O sea, el, el hecho de que te tengan que explicar al detalle todo claro, porque si no es malo, o es un agujero de guión. Es que estamos, sí. es que estamos en ese ahí. punto. Estamos en ese punto.
3: Es un problema en general de la sociedad, yo creo. Claro, <risa> o sea, ahí, ahí
0: ya no estamos en un problema de producción, ni estamos, o sea, estamos no. en un problema de argumentos. Estamos en un problema de ver las cosas como espectador, tío. Uh -huh. O sea, que como espectador, es lo que decía antes, tú te tienes que intentar implicar también. Claro. O sea, vale, vale que a lo mejor a ti ciertos aspectos te saquen de la narrativa. Yo eso no lo discuto en ningún momento. Que quede clarísimo. Pero, pero tienes que intentar implicarte o sea, eso es lo mínimo quiero decir, a mí a lo mejor no me emociona especialmente una historia sobre Jar Jar Binks, ¿vale? pero si veo una historia por ejemplo Resistance, ¿vale? es una serie que mucha gente se niega a ver o, o se ha negado a verla solamente porque la animación no le entra ¿vale? y sí que es una serie que argumentalmente es mucho más infantil que muchas otras, pero si sabes y partes de esa base yo creo que eh, si, si eres lo suficientemente, eh, eh, no sé, eh, empático como para percibir eso, es decir, que, que es un producto diferente, joder, la puedes ver perfectamente, aunque, aunque no vaya dirigida para ti. No vale,
3: sé. Hay, hay que tener en cuenta que Star Wars, ya lo hacemos muchas veces, es súper mega amplio, ya, o sea, ya va a haber eh, cine negro en Star Wars, mafia en Star Wars, eh, humor sí. infantil, más adulto. Más de universo expandido, más de no sé qué, y, y, y entonces, bueno, al final es que es, yo veo muy difícil que te guste todo, 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 porque es que es muy amplio, cada vez más.
0: Sí, hombre, eh, está, está claro que tiene unos límites, ¿no? Quiero decir, no van a hacer más de la X tiempo, de Star Wars, que, oye, los que de igual Lucas tampoco
3: film. tienes tiempo, quiero decir,
1: que es que ahora hay oh, mucho, claro, claro. mucho
3: material, eso es verdad. A mí me gustaría eh, ver algo
1: nuevo, tío, algo nuevo, con un nuevo nombre, sin bueno, tanta lo... nostalgia
3: lo veremos, el acólito está ahí, que igual pueden tirar por
4: ahí. Y la película de White Titi, que eso veremos a ver por dónde sale.
3: Le van a caer palos y le voy a disfrutar, que flipas. <risa> 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 sí, sí, esos palos los voy a disfrutar. Eh, bueno, vamos a acabar un poco el podcast ya, eh, que no tenemos tiempo para más. Entonces, yo os, os voy a dejar un poco que deis vuestra opinión final en, en apenas dos o tres minutos sobre la serie en general, que os pareció que os pareció bueno, malo, etcétera no en la conclusión final, así que dale, Amelia
2: Yo, eh, a ver, eh, bueno pues yo me quedo, eh, para empezar yo, esta serie me ha encantado porque me ha encantado ya fuera parte de todo el nivel de producción y de todo lo que hemos hablado me ha gustado porque he vuelto a tener 11 años, quiero decir, a, a mí esta serie eh, me ha gustado mucho Mandaloriano me ha gustado mucho a Baffet o sea, lo que están haciendo ahora Disney con las series y demás me está gustando lo que están haciendo pero concretamente con esa serie eh, me ha conectado directamente con la niña que fui porque no sé por qué los elementos que me ha puesto eh, me han conectado directamente con, 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 con esa etapa de mi vida entonces yo no puedo ser objetiva entonces tengo que decir para mí es una serie que se ha quedado en mi corazón y que se va a quedar mucho tiempo en mi corazón que la voy a ver muchas veces porque me ha hecho sentir muchísimas cosas los dos primeros episodios lloré como una niña, en este último episodio acabé llorando precisamente cuando aparece Qui-Gon me emocioné también mucho con, la, eh, con el, eh, los combates que tiene con, con Vader, Obi-Wan y tal, y en general me quedo con, con la cosa de me han contado una historia de un, un Jedi que a mí me gustaba, siempre me gustó mucho como es eh, Obi-Wan Kenobi y me encanta el arco que me han contado de una persona que está destruida y además te explican un poco por qué está destruida. Creo que esta serie habla un poco de la culpa. El tema de la culpa, que es muy importante, Yo es un tema que yo he trabajado mucho a nivel personal. Entonces, eh, creo que es por eso por lo que me ha conectado tanto también con, con, conmigo la, la serie. Eh, porque hemos visto eh, la redención digamos de, de, de Obi-Wan que eh, estaba destruido y yo creo que era porque se sentía culpable de haber intentado matar o haber o haber, no haber conseguido eh, salvar a Anakin Skywalker. Y en este, por ejemplo, último enfrentamiento que hemos visto en este último episodio, cuando Anakin le dice, no, no, tú no mataste, tú no me destruiste, fui yo el que lo hizo, lo hice yo solo, eh, le quita, digamos, esa carga de culpa. Y yo creo que parte él consigue salir adelante y sobrevivir y, y vol volver a la luz, digamos, gracias a que se ha quitado esa carga de culpa. Que es un poco lo que le pasa a Reba, por ejemplo. Aquí en el arco de Reba, de la que hemos hablado muy poquito, eh, a pesar de todos los eh, pais que pueda tener el personaje en sí, creo que vemos un arco de personaje bastante interesante porque ella se siente muy culpable de, haber, de no haber ayudado a sus niños. Lo dice mucho, mucho en este último capítulo también, cuando intenta matar a Luke y no puede, y le dice a es que tenía que haber ayudado a sus niños de haberlos defendido y no podía. Ella está cargando una culpa de no haber podido defender a sus amigos, a sus compañeros cuando era niña, y ha estado todos estos años cargando con esa culpa y por fin se ha quitado la culpa de encima. Digamos que este último paso eh, le ha quitado la culpa. Entonces, eh, me ha encantado eh, 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 el cómo han trabajado la culpa en esa serie y me ha gustado mucho cómo, cómo, cómo lo han resuelto con los distintos personajes. Cada personaje ha tenido su propio arco de... De, de, de cómo manejar la culpa, unos no lo han conseguido quitar como es Vader y otros se las han conseguido quitar de encima como es Reba y como es Obi-Wan y yo aquí estoy encantada, y luego vemos la evolución de, de Leia eh, que la vemos de una niña eh, guardada en una, una de cristal a una niña que de repente ha visto el mundo, ve cómo es realmente y decide que a partir de ahora va a ser otra Leia distinta y me enlaza además muy bien con el libro de Leya Princesa Valderaán que a mí muy recomendable si no lo habéis leído entonces me enlaza totalmente con ese, con ese libro, así que yo encantada yo me quedo aquí a, mí eh, la serie, a
0: tiempo, calcao, clavado.
3: tres ¿Sí? minutos gracias Amelia, eh, maestro Chis Randir, dale tu opinión yo no,
0: no tengo más que decir que, que lo que ha dicho Amelia, o sea, coincido 100% con ella en todo, ya está o sea
3: bueno, ahí lo dejamos. Eh, Paco. Pues, pues
4: nada, decir como, como una reflexión un poco también muy muy personal, porque yo, esto, las intervenciones que he tenido en el podcast sobre la serie, creo que no, no lo comenté, pero yo tengo que decir que cuando en un principio se comentó de que se iba a hacer una, no se rumoreaba que se iba a ser un spin-off sobre Obi-Wan y tal. Eh, yo siempre pensé que, que no era necesario. O sea, yo siempre mantuve que la verdad es que, que sí, que seguramente estaría genial porque Obi-Wan es un personaje eh, muy querido y, y se podía hacer cosas muy interesantes con él. Pero yo pensé siempre que, que tendía un poco a, a la idea de explotación de, de Disney y de Lucasfilm del tema spin-off, ¿no? Sabemos que los primeros spin-off que se empezaron a rumorear, pues era uno sobre Han Solo, como efectivamente terminó siendo, se habló de uno sobre Boba Fett, eh, se rumoreó uno sobre Yoda, otro sobre, sobre Iván, ¿no? fueron más o menos los nombres, los nombres que estuvieron ahí durante meses en, en la palestra. Y yo pensaba que al final eso tendía un poco al tema, eh, a la viabilidad comercial, ¿no? O sea, evidentemente, pues si haces un espingo sobre Jarvín, Yar pues seguramente... Te estás pegando un tirón en el pie y, sin embargo, si lo haces sobre Obi-Wan o sobre Boba Fett, pues tienes unas grandes posibilidades de que acabe siendo un, un éxito comercial porque al menos tienes un personaje que tiene tirón. Pero yo particularmente decía, bueno, sabemos un poco lo que le pasa a Obi-Wan. Evidentemente en 20 años, en 19 años que ocurren entre el episodio 3 y 4, él podría tener miles de aventuras, miles de historias. Pero yo pensaba que en el fondo tampoco era muy necesario no ver un poco qué es lo que ocurría, sabíamos que iba a estar en Tatooine en cuidando de Luke, y tampoco pensé que fuera especialmente interesante. Y bueno, lo que debo decir que después de ver la serie, pues, pues la serie me ha callado un poquito la boca en ese sentido, ¿no? O sea, como ha comentado Amelia, eh, creo que ha sido muy interesante ver cómo ese personaje, tal y como queda a final del episodio 3, y como nos reencontramos en el episodio 4, pues ese, ese personaje tenía que evolucionar. Y, y creo que la serie, eh, con pequeñas pinceladas, porque no ha sido una serie eh, muy larga, ¿no? Ya hemos visto que incluso los seis episodios que se rumoreaban que iban a tener una hora de duración, nada, hemos visto que también hemos tenido episodios muy, muy cortitos eh, y que realmente, quizás a nivel de trama, no es que haya tenido gran cosa, pero sí que ha sabido eh, contar muy bien lo que ha sido ese paso de... De, del Jedi que, que dejamos en una película y nos reencontramos en la, en la siguiente. Así que creo que sí que ha sido una historia eh, necesaria, que, que como hemos dicho, creo que sí va a tener su peso dentro de la, de la mitología de, de Star Wars, ¿no? sobre todo a la hora de conectar eh, esas, do, esas dos trilogías. Y, y muy contento con ella porque creo que a partir de ahora, igual que creo que Rogue One aporta mucho al episodio 4, creo que también la serie de Big one lo, lo hace y, y por lo tanto, pues bueno, estoy muy conforme con ella. Eh, solamente pediría, eso sí, que el nivel de producción pues se elevara un poquito para las series que, que tenemos que ver, que van a ser muchas y quizás no vamos a poder tener lo máximo en, en, toda, en todas ellas, pero por lo menos que a nivel, digamos, de guión y a nivel un poco de emoción, sí que vayan por aquí los tiros porque yo de momento tengo que decir que firmo porque las que están por venir pues me gusten tanto como, como ha sido esta de Eh,
3: pues ahora toca Luis, tu opinión general de la serie
5: a ver yo voy a bajar un poco el sufle la verdad porque si, si se escucha un poco mi, mis intervenciones en el podcast que hicimos previo a la serie yo realmente le tenía mucha mucha confianza sobre todo al tema de que Deborah Show tenía total poder de la serie y yo estaba convencido de que iba a ser un producto que, no, que, que me iba a gustar sí o sí, que, que iba a ser, no diría perfecto porque nunca es perfecto, pero bueno, que yo iba a quedar muy satisfecho, eso seguro, porque siempre, normalmente casi siempre me ha pasado con Star Wars. El tema es que después de seis capítulos ha sido un poco, no decepción lógicamente, no me ha decepcionado porque la serie tiene muchísimas, muchísimas cosas buenas, sobre todo en el tema de la trama, eh, enriquece muchísimo el canon y ya la trama en sí de la propia serie. Eh, es buena, a mí me gusta mucho. Eh, pero sí que hay capítulos como por ejemplo el 3 que sí que podría decir que me decepcionaron, dece decepcionaron perdón eh, y como decía antes, para mí que una serie tenga muchos problemas técnicos en dos o incluso tres episodios eh, de la serie, que es un 33 o un 50%, pues pesa mucho en mi valoración personal porque yo soy una persona que le da mucha importancia al tema de la producción de una serie y cuanto mejor sea, pues más me gusta, porque si no yo con un cómic, por ejemplo, ya me conformaría si me cuentan esta historia en un cómic. Y en mi caso a mí me gusta mucho el tema de que se le ocurre mucho a nivel técnico. En ese, entonces yo lo que sí que puedo decir es que la serie ha cumplido mis expectativas, incluso las ha superado a nivel de, de trama, de, de historia, de argumento, me ha gustado mucho, incluso a cosas que le, a las que le tenía miedo sobre todo con la relación con el episodio 4, pues he quedado más que satisfecho, más de lo que me esperaba, porque ya no solo es que le hayan tocado, sino que han mejorado y han dado mucho más profundidad a diálogos del episodio 4. Pero claro, cuando el apartado técnico para mí es muy por debajo del nivel que estábamos acostumbrados, pues inevitablemente yo no puedo evitar que sea una serie, mmm, no sé si decir suficiente, porque no me gusta dar notas, pero por debajo de lo que había visto hasta ahora a nivel de mi valoración personal. Eh, yo creo que no es una serie ol ol olvidable para los fans, ni mucho menos porque sale Obi-Wan Kenobi y Vader, solo con eso ya nunca la vas a olvidar, pero sí que es un poco una serie olvidable para el público en general, yo creo que sí y, 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 y Boba Fett también lo es realmente porque es un personaje mucho menos famoso fuera del fandom así que por ejemplo por, así que por mí estoy un poco triste porque yo esperaba que esta serie fuera la serie del año literalmente, que sí que es verdad que no lo han dicho pero bueno la producción apuntaba a eso, daba a entender eso y en ese aspecto, pues, ya digo, ¿eh? no estoy dece decepcionado, no estoy infeliz, solo estaba triste con el episodio 3, pero no ha cumplido del todo mis expectativas, que sí que es verdad que lo mejor es nunca ir con expectativas, pero personalmente, si sale que no vi yo, <risa> es inevitable que tenga las expectativas altas, así que, nada, en general eso, eh, es una serie que me ha gustado, en el cómputo general estoy satisfecho, eh, ni mucho menos diría que es mala, pero sí que hay más errores de los que yo me esperaba en un principio. Vale, y por último, Neme.
1: Pues para mí la serie, como diría mi amigo, el de la sinopsis, tío. Es una serie repleta de acción.
3: Es repleta de acción. Ya está.
1: Ya está. A ver, <risa> A ver si tuviese que decir un, un resumen de toda la serie en una frase, diría que es como una serie que tiene un camino, por así decirlo, complicado, pero que tiene una conclusión fantástica. Para mí la conclusión de la historia es muy, muy buena, que ha sido este último capítulo. Pero es verdad que tiene... Un recorrido complicado, tío, donde por mucho que a lo mejor moleste que se hable de esto, pero algo ha pasado, tío. Entonces yo vengo aquí primeramente también para dar mi opinión, pero yo es que soy fan, tío. A mí es que, es que te lo voy a comprar, me des lo que me dé. pero también intento ponerme en la piel de los que no están aquí, de la gente que, que a lo mejor se quiere enganchar a esto desde cero o que no es tan fan de esto. Y yo veo que con esa gente no cumplen tanto. Entonces me intento empatizar con ellos a ver por dónde... Porque yo estoy viendo esto, tío, y yo lo que estoy viendo me está encantando. Por mucho que... Yo puedo decir que me encanta, pero que la producción es mala. Yo puedo decir, no sé, las dos cosas, porque veo las dos cosas. Pero yo estoy viendo un capítulo y yo estoy como un niño chico. Yo estoy, guau, esto es como en el Fallen Order. Esto es un guiño al episodio 1. Esto es el vicio de Java. Estoy así todo el rato. Todo el rato fascinándome, viendo recuerdos y cosas que sé, porque yo estoy aquí metido a saco, porque yo estoy obsesionado con este tema. En este pedazo de telaraña que se está formando con Star Wars. Pero cuando intento hablar a modo general... De cómo sería esa gente que no, pues yo creo que esta serie para ellos no cumple. Porque esa, esa gente que estas cosas no las pille, o no pille la mitad de lo que te, de lo que te suele dar, ¿no? lo que homenajea, no, lo que se refiere, no. Ven el hilo principal y se, y se desentienden, tío. Y me da pena, tío, porque es que se puede hacer mejor. Porque, y es que debemos exigir que se haga mejor, porque tío, es que son multimillonarios. Es que Historia no es paro, algo. Sí. Que, que no es algo que tú digas que pobrecitos, que van justo, tío. Es que <risa> tienen muchísimo dinero muchísimo, y lo pueden hacer mejor. Y es que deben, deben hacerlo mejor. No decir, mira, como todo el mundo solo va a tragar, lo hacemos así, más o menos, y ya está. Es que esa mentalidad no puede ser, de, de que te tienes que tragar todo. Y a lo mejor aquí en este podcast, que nos escucha mejor, dice, ¿qué coñazo con lo técnico? Pero es que esta ha sido una de las primeras series que hemos visto ese fallo. Que, que a, mí, a mí me pasó con el 8, ¿no? Que tú vives algo y tú dices, tío, que es que Star Wars tiene fallos, tío, lo que te digo. Y, y es débil, en verdad. Si no... Te dieran todos esos cañonazos que dije antes de, de nostalgia. Entonces, si yo tengo que hablar aquí ahora yo, yo como fan, para mí la serie es un regalo. A mí me ha gustado mucho. Ha sido un viaje para mí muy bonito, semana tras semana. Si tuviese que poner un orden de los capítulos, para mí es el 6, el 3 y el 1. Para mí el 3, yo lo guardo muy especial. Para mí significó mucho. Y no le quitaba nada. No le añadía música, no le añadía nada. Lo crudo y lo frío que es ese capítulo. Pero claro, eso para mí a mí no, pero si te hubiese, si te hubiese puesto, por ejemplo, música en otros lados. Yo, por ejemplo, no hubiera puesto una invasión imperial como en el episodio 5 del capítulo, ¿no? La, la, el capítulo 5 y no ponerte ningún poquito de, de marcha imperial como están todas. Le falta un poco esa esencia de lo que son, por mucho que sean temas triviales. Entonces, ya te digo, por mí, ojalá hubiese seguido más, tío. Pero claro, yo hubiese pedido más episodios y hubiese visto una idea más amplia. Porque eso que ha dicho Paco antes, que lo dije medio en broma vamos a ver cuando pasen los días y reflexiones más, que a lo mejor es verdad, que tú dices, ¿no habéis notado que este capítulo ha sido el que más trabajo ha tenido? El más claro, el que te han contado algo clarísimo, tío, que no se han ido por la rama y han ido pim, pam, pum, y te han dado todo como que funcionaba, que todo venía solo, ¿sabes? Y eso lo, en los anteriores no, no pasa, tío, te ponen ahí uno de media horita, te ponen otro y, y no pasa tanto. Para mí tuvo un comienzo espectacular y ha tenido un final espectacular, pero lo de en medio me da la sensación que podría haber sido una serie de tres capítulos. Te ponen una peli larga y, y para adelante. Entonces ya te digo, a mí me gustaría ver un, un poquito de, cal, de calidad en producción. Porque es verdad que en esta serie, para mí, en cuanto a lore, en cuanto a lo que han hilado, lo que nos han contado, todo lo que rodea, lo que nos han contado, para mí está perfecto. Yo pocas veces he visto yo una serie que han cuidado tanto, tanto, tanto cada paso que daban con el canon y que lo respetan tantísimo. Y que le tienen mucho amor y que quieren que todo quede perfecto para que tú no le... No le deteste fallo, aunque haya las tonterías, porque por ejemplo de, no, es que en el Snow Spider son dos y caben cuatro. Pero es tontería, eso es... Te pueden decir que es cualquier modelo, como digo, echa la imaginación, un modelo que cabe más y ya está. No tiene por qué condicionarte toda la serie, esa tontería. Pero, pero vamos a ver, tío, la verdad que para mí yo, yo, yo estoy contento, me hubiese gustado haberlo visto un pelín mejor, pero vamos, con lo que me han dado más de un personaje legendario, para mí mejor, porque a mí me han hecho yo que empatizar muchísimo con este personaje. Porque a mí, antes de esta serie, mi Obi-Wan no es de, no de mis favoritos. Te lo digo, a mí me gustaba, pero yo no lo tenía en mis favoritos. Yo era más de Anakin y, y demás. A mí siempre los Obi-Wan me ha parecido un tío como que no tenía fallo Un tío muy recto siempre, con la orden y que nunca se desviaba, ¿no? Aunque ya en Cloud World te metieron los de satín y todo eso, que ya le veías como que tropezaba. Pero antes de Cloud World siempre era un personaje perfecto, recto y que no dudaba. Y aquí verlo ha visto tan débil y tan mal. A mí eso me ha hecho empatizar muchísimo con él y que el personaje... Para mí, personalmente, lo, le tengo muchísimo cariño y yo ya las pelis no, no, las, voy a, no las voy a ver igual. Yo ya no las la voy a ver ya hasta, hasta mejor. Así que lo que digo que yo creo que han desaprovechado una oportunidad muy buena porque era una serie que era un punto medio de los fans de las precuelas con los fans de la trilogía original. Era como el meme ese de que nos damos nos damos el brazo y era como aquí todos unidos a algo que es para nosotros. Y creo que al final les ha salido algo bueno, pero que podía haber sido mejor. Así que nada, pero bueno, como decía Jandro, viene muchísimas series, que si esta, por lo que sea, no te ha gustado, que no te preocupes, que en un mes y pico tienes otra y otro intento, y a ver si hay, por ejemplo, cuaja más contigo, pero vamos, para mí, yo estoy muy contento con cómo ha quedado la cosa.
3: Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Eh, vamos a dar las gracias a, a todos los primeros, los, uh, el equipo de la Faragua que ha estado aquí, eh, Randy, Luis, Paco, Amelia, Neme, podéis dar las gracias a la vez, todos a la vez, que no tenemos tiempo para más. Hagá la cuenta otra vez. Venga. Hagála. Venga.
5: Gracias.
1: gracias.
3: Eh, no, y, y dar las gracias como siempre a todos los oyentes que siempre están ahí apoyándonos y escuchando todos nuestros podcasts. Y ahora la faragua se va de vacaciones, porque <ríe> eh, hasta, hasta agosto, pero en agosto volveremos, porque vamos a hacer ya un podcast previo a la serie de Andor.
1: Vacaciones faraguaseras, tío.
3: Eh, tenemos las vacaciones, sí, ahora estamos de vacaciones. De, bueno, mes En julio no, no grabaremos podcast, pero en agosto volveremos para, para la previa de la serie de Andor, que se estrenará el 31 de agosto. Y antes grabaremos un, un podcast a, sí, bueno, aquí, con las tres impresiones. Sí, sí, está en mes y medio. Y, y bueno, y también tenemos por ahí el segundo aniversario de Faragua, que es también importante el, ese podcast eh, así que bueno eh, pues eso, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado tanto la serie como el, la cobertura que ha hecho la Faragua de, de la serie a lo largo de estos seis, seis episodios, cinco semanas que han sido eh, bueno, siempre hemos debatido aquí todos con, con respeto yo creo que os ha, os ha gustado tanto los debates con, cuando hay más consenso cuando, cuando hay menos así que pues eso un saludo para todos nos vemos eso en menos de un par de meses nos oímos mejor dicho en el siguiente podcast eh, nos, os esperamos con la serie de Andor y que Frogley os acompañe